0: Conversando con Juan toma uno. Bebé, si corta, puta madre, ya de nuevo la última.
1: Perdón, perdón, me faltó, me faltó prender la cámara. Este, ¿Sabes? Una de, la, una, una de las cosas chéveres que estaba escuchando en, en una entrevista que tuviste, que... Que, que dijiste que una de las una de las cosas más o sea, una de las cosas más chéveres de ser comediante es como que tienes tienes un horario así bien bien flexible para ti y es como que tu trabajo real es en la noche no así que tienes casi todo el día como para prepararlo lo que tienes no me, me pasa me pasa casi lo mismo con los podcasts que a veces como que los invitados me cambian a cierto horario y como solo me estoy dedicando ahorita a hacer podcasts y, y, y estoy y, y, y estoy y estudio las mañanas Básicamente es como que cuando me cambian el horario, me dicen, este día no puedo, no tengo problema. Pero siento que tal vez en otras circunstancias si, si hubiera tenido como que un trabajo, este, por así decirlo, yo antes de trabajaba en un restaurante no hubiera sido mucho más complicado, ¿no? Pero también siento que el hecho de que hayas dicho, hayas dicho eso o sea, tiene todo un proceso, ¿no? No siempre ha sido sí, o sí y, y más o menos como, re, recuerdo que también te preguntaban cómo fueron tus, tus inicios en la comedia, ¿no? Y tú básicamente dijiste como que, no consumía tanta televisión, y, y así poco a poco te llevaron a un show, viste a Ricardo, y así fue naciendo ese gusto por la comedia.
0: Sí, o sea, creo que en general siempre me gustó reírme, ¿sabes? Como en mi familia siempre el humor era una cosa muy cotidiana en, en mi sala, siempre, era mucho de la familia de mi mamá, mis tíos tenían como... Era mucho de, de molestarse entre ellas, de poner como la chacota ahí en la sala. Y yo crecí con eso, yendo, y, y no veía mucha televisión. Creo que hay dos programas humorísticos que veía: como vi a reír, es ahora que amaba al, al Quique Suero, me encantaba el Quique Suero, y vi, vi un poco los cómicos ambulantes, un poco, los, sí, sí, lo llegué a ver un poco. Me encantaba Tripa, hasta oh, claro, ahora me encanta Tripa. Y vi 24 minutos que hace un poco volví a ver un capítulo y fue un poco fuerte volver a verlo. ¿no? Pero es porque a todo el mundo le pasa, ¿no? Está bien que te pase, creo. Que ves un claro. programa que te reías hace años y ahora lo ves y dices, ah, bueno. Sí. Me está riendo de cosas que tal vez es un poco complicado reírse, ¿no? Total, este total. Pero bien, ¿no? Siempre estamos avanzando como sociedad. Y, este, y sí, o sea, siempre me gustó reírme. Me pareció que los chistes, siempre escuchaba un chiste, escuchaba. O sea, siempre tuve como disposición de consumir este humor, ¿no? más que todo de la gente, me ¿no? gusta mucho el humor de la gente. Y claro, cuando vi comedia dije, ah, se hace de esta forma, existe el standard, ¿no? ya fue una revelación para mí increíble.
1: Wow. Y, y, y es chévere, ¿sabes? Porque, y, 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 y quiero hacer un punto ahí, por ejemplo, a veces, este, como dices, ¿no? nos, nos reímos de ciertas cosas a, a cierta edad, pero ahora ya no nos quedamos en risa, y me has hecho pensar en South Park, que es el único programa de, del, del que me reía a los 10 años, aunque me pareció un poco fuerte y, y aún me sigo riendo ahora, ¿no? Que es, es como manejar ese, ese tipo de humor, ¿no? Pero, pero también pasa, pasa el caso de como, como, como mencionas, la gente va, va aprendiendo nuevas cosas, o, o como siempre me decían a va, vas desaprendiendo actitudes que tenías, pensamientos, y, y creo que va claro, a ser claro. los, los de esta era, ¿no? Es súper interesante también eso. Este, sí, creo que
0: bueno, tampoco no he consumido me... no, creo que he visto muy poco me avergüenza después he de entendido que bueno, no conecté con esas cosas ¿no? es como ah. cuando alguien dice no, yo no le iba a Tolstoy no leí a Kafka bueno, son muy buenos, pero si no leí no, no pasa nada ¿no? claro eh, eh, y yo no he visto mucho software, he visto un poco, pero siempre que he visto me he matado la risa, pero creo que la diferencia está en que creo que South Park, creo que es la intención, ¿sabes? Como ellos tenían la intención de hacer ese tipo de humor, sabiendo los límites que estaban cruzando, viendo hasta dónde estaban yendo, ¿no? O sea, creo que hubo toda una, hay una, como una decisión de el, este humor es así, vamos por acá, vamos por acá. Pero, en cambio, algunos programas de humor que ahora hay un, los, los revisas, ni, no se dan cuenta de con quién están jugando, ¿sabes? Como es un automático, no hay una no hay idea de, ah, estoy haciendo un chiste sobre esto para criticar de esta manera y a pesar que sea crudo, estoy exhibiendo esta realidad, ¿no? Como no, no, no creo que no hay esa conciencia. Y creo que eso es fundamental para hacer ese tipo de humor más oscuro, ¿no?
1: Total. Y, y, una, y una cosa este, que acabas de mencionar de, de la lectura, ¿no? Este, sé que eres una persona que lee un montón. Este, ese, 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 ese...
0: ese eh, como siempre digo, en Perú, que leas dos libros, más de dos libros al año, ya estás arri muy, muy arriba de promedio. La, <risa> la gente no lee nada. No o es que sea, lea mucho, pero sí leo. Me gusta, me gusta. ¿no? Pero, pero,
1: pero, pero es todo un tema, ¿no? Por ejemplo, yo siento que este, cuando a mí por primera vez me, me llevaron a Quilca o me llevaron a Basura yo, yo me sentía ah, en, claro. en un paraíso total. O sea, habían libros claro, claro. muy, muy viejos. Yo una vez me compré un libro de ocho soles. Que, o sea, todo apolillado y más que todo me lo compré por el feeling es un libro de John Steinbeck este, y, y, y es el feeling el pata me dijo me, me lo dieron en una biblioteca en Argentina y lo conservé y decía todo no y es muy bonito ese feeling no pero, pero, pero sabes que también el tema de que el peruano no lea como que a veces se ve como que muy muy reflejado este, en la realidad que la gente vive y no siento que de una u otra manera leer es, es algo muy bonito para para como entender tal vez otras realidades, comprender un poco del pasado, si es que lees historia y todo, pero siento que muchas novelas que existen como que muy, muy alejado de la realidad que se vivía en ese momento, que se vive ahora no están, ¿no? Y siento que al, al darte esa limitación a ti mismo de no leer, este, e incluso con libros adolescentes, ¿no? Siento que muchos se critican los libros adolescentes, pero... En esos libros creo que puedes ver mucho de toxicidad, este, claro. injusticias, infidelidades, <risa> es, es, este tema con las drogas, ¿no? Y, y, y siento que, que, lo, que los adolescentes lo tengan tan cerca y puedan ver y decir como que, bueno, este no es el camino, ayuda mucho, ¿no? Y, y, a, veces, uh -huh. y a veces siento que, que mucha literatura juvenil este, es, es criticada así de una manera como... Esto no es literatura, por así decirlo, ¿no? Pero siento que de una u otra manera ayuda. Pero... Claro. Pero, pero, como mencionabas, ¿no? acá en Perú es, somos un país que lee poco o casi nada.
0: Sí, una, una vez conversaba con un amigo que tenía un programa de bibliotecas por el país, este, el escritor Javier Areva, ¿no? y conversaba, él, él es bastante, él estuvo en el colegio con mi papá, entonces por ahí nos conectamos y ese escritor me decía: es que el problema no es que la gente no lee, lo que pasa es que no hay bibliotecas y la gente no tiene cultura de biblioteca. Sabes porque la municipalidad hay bibliotecas donde si tú no tienes ni un sol para pagar libros porque también puedes decir una han hecho varios estudios no porque la gente no lee uno de ellos es que la gente dice es muy caro leer ¿No? es muy caro leer que me parece menos porque en verdad yo creo que el problema fundamental es que la gente no ve la lectura como un hábito en, de entretenimiento o sea yo yo cuando pienso mucho leo cuando estoy pensando mucho como estoy con la cabeza ya que no me soporto digo Ah, ya, vamos a agarrar un libro. Y me mete una novela, una ficción para salir un poco de mí. Y cuando no pienso nada, cuando no se me ocurre nada, compro un libro. Y yo otra vez entro en un estado creativo. O sea, siempre, te juro, ¿eh? cada vez que he tenido un problema, ¿sí? o he estado como en, en un estado poco creativo o de mucha maquinita, un libro siempre me ha sacado ahí. Siempre, ¿eh? siempre he ido a la librería. Bueno, ahorita que lo has dicho me he sentido muy identificado, ¿no? También llevo una librería. Y tú me soltas la librería y me puedo quedar. Horas, horas viendo portadas Viendo qué libro me voy a llevar Lo tienen que sacar ¿no? Yo soy de esa gente que compra libros que no lee nunca Los tengo ahí, los tengo ahí Claro este, Porque es como, eh, me gusta Pero entiendo que la gente no lo vea como algo que divierte Más allá de que, creo que hay mucho Hay muchas mucha cosas, ¿no? Como por ejemplo que Que te pongan a leer a los 12 años a, este, Novelas muy complicadas ¿Sabes? Como este, no sé, orgullo y prejuicio, ¿eh? claro. lo de las pesadas. Entonces creo que, que no ayuda. Por ejemplo, yo, yo, empe yo empecé a leer eh, tarde ya, como ya adolescente, cuando un día me encontré un libro de, de literatura de, de juvenil, el de, no sé si lo has leído, el de el ojo del, Los ojos del perro siberiano
1: De... Es el
0: plan lector, ¿eh? Es plan lector. Sí es un libro de plan lector. Ah, no, plan -lector.
1: No, no, no me suena, o sea...
0: Es básicamente la historia de un chico, adolescente, así, 12 años, tiene en el cole, y cuyo hermano, el papá lo agotó de la casa porque es homosexual y tiene sida. Y entonces, tremendo dilema, tremendo dilema. A mí me gustó mucho lo leí, porque es chiquito, bueno, lo leí en, en un día, y de ahí agarró otro libro. En mi casa así, siempre hubo libros disponibles. Y creo que esa es la por eso es tan importante la biblioteca, la que tengas libros disponibles, porque en un momento... De casualidad, agarra un niño, agarra un libro y le gusta y empieza el empieza este romance que, ten, que tiene la gente que lee con el, los libros, ¿no?
1: Total totalmente, por ejemplo, este cuando yo me vine a vivir a cuando yo me fui a vivir a Lima, yo me fui con la con la misión de ser este un piloto de la Fuerza Aérea, pero mi profesor Ajá. de mi profesor de este de comunicaciones y literatura como que hablaba de una manera y nos hacían leer o sea en la clase leíamos un libro o sea era una academia que en, en la clase de literatura leíamos un libro entonces leíamos de ahí parábamos y el profesor hablaba de estos países esto y lo otro entonces es como que dijo o sea sacó en mí algo que yo sí yo siempre tuve no que es como a mí siempre me ha gustado mucho más la literatura el cine este el teatro la fotografía entonces ese, ese siempre ha sido un lado que me ha llamado desde, desde adolescente pero como que terminando el colegio y dije, pucha, no, sé, no sabía qué hacer. y, es, claro, claro. y Después, es, lo que fue pasando en la academia, por mi casa en San Miguel, a una cuadra estaba la biblioteca. Y yo iba todos los días a leer, y, y, el, y, y, y curiosamente el primer, el, el primer libro que me leí fue La historia de la aeronáutica del Perú. Como dije, bueno, voy a ser de la Fuerza claro, Aérea, claro, claro. voy a ser de la Fuerza Aérea bacán, pero tienes razón, es importantísimo, porque yo un día cuando ya me quité de la academia, dije, ok, no voy a estudiar, no quiero ser piloto de la Fuerza Aérea, voy a ver qué quiero ser, y en eso estaba ese periodismo, agarré y, y como que chapé cinco libros, y dije, me voy a leer estos cinco, y, y en la biblioteca he leído libros muy, muy interesantes, mi libro favorito es Lolita de Nabokov, y, y lo leí en la biblioteca en, en dos días y, y para mí es muy bonito el hecho de que por ejemplo yo, había gente que iba y leía, como también habían chicos que iban y de las academias hacían sus tareas, o gente que ya estaba en la universidad y, y usaba eso ¿no? o sea, siento que es, es un muy bonito ambiente donde la gente se culturiza ya, ya te conocen algunos ya por ejemplo yo siempre, había un abuelo que siempre iba y agarraba libros de la segunda guerra mundial y yo dije pucha ¿qué nostalgia le debe traer a esta persona a leer este tipo de, de libros? ¿no? O sea, pensar en claro. su... Es, tal vez es algo muy alejado, ¿no? Perú con, con Europa y, y todo el conflicto, pero eso es lo que se vivió en su época, ¿no? Es como nosotros en, en un par de años, eh, en unos 10, 15 años, le damos un libro sobre como es, ¿qué, qué pasó realmente con el coronavirus y es un, un estudio... Claro, de, claro. Es como te va a traer nostalgia, wow, estos tiempos y, y, y todo, ¿no? Y siento que tierras razón, las bibliotecas es algo muy, muy importantísimo que, que, se, que se promueva acá en el, en
0: el Perú. Sí, sí, totalmente. Qué bonito. Oye, también soy de San Miguel. Mira, nunca fui a, nunca fui a la biblioteca. Yo crecí en San Miguel. Viví ahí hasta los 22, 23 años.
1: Claro, o sea, sí, sé que sé que tú vivías por La Paz. ¿Por qué parte de La Paz vivías? Ajá.
0: Por... Eh, en la 23, de La Paz.
1: Ah, ya. mira, la biblioteca, que, la biblioteca antes quedaba en la casa del adulto mayor. Este por, ajá, por el dos, hasta el 2016. Del 2017 se pasó al, al centro cultural. Ese que tiene un teatro, más o menos. Que está que por está la ahí en, la
0: Luna.
1: en el En el ajá. Ahí, ahí se claro, trasladó, claro. en, en el sótano. Ahí empecé a leer de todo y, y, es, y es súper chévere.
0: Ajá, sí. chévere. Sí. Qué bonito igual si a la gente le gusta leer también los documentales son también ayuda es una forma también de, de de aprender este pero sí sí igual sabes a veces justo de esto hablando un show no que es influencer les habla a la gente sobre eso sobre que me fui a Argentina y veía que la gente leía en, en el bus no en el, en el en el subte en el subte la gente lee y, y a mí me parece muy chévere que la gente lea en el transporte público no porque de hubo este te impacta, ¿no? La gente que sale dice, ah, mira, está leyendo, yo de algún modo te dice, ¿por qué está leyendo? ¿Qué es tan interesante como para que esté leyendo camina el trabajo? O sea, yo leo a veces cuando estoy caminando, ¿eh? cuando estoy caminando en Beverly estoy leyendo, me tiene atrapado el libro. Pero estaba, en, estaba en fiesta, <ríe> en un momento estaba y dijo, ¿me quiero mi jato, quiero saber qué pasa en este capítulo, <ríe> quiero ir. <ríe> Pero sí, es chévere. Igual, cada que, no sé, no me gusta, sé que es importante porque a mí me ha ayudado un montón. Pero te juro que no podría obligar a alguien como, tienes que leer, o tienes que leer. ¿No? Como... Algo... Para mí es algo que tienes que disfrutar. O sea, a mí, creo que nunca nadie me obligó a leer. Y cuando me obligaron en el colegio, nunca leí. En el colegio no leí nada. Nada que me obligaron. Cero. Pero siempre he sido un rebelde, ¿no? Nunca me ha gustado... Por eso soy comediante pero... <ríe> Por eso soy comediante No me ha gustado nunca la autoridad, nunca me ha gustado seguir un poco las reglas de la gente.
1: Y, y, y es paja, ¿no? Porque siento que... Que los comediantes de una u otra manera Como que este, Lo relaciono mucho con, con lo que una persona Dijo de, de Bad Bunny ¿no? o sea, Sé que no tiene nada que ver Pero es, esta, persona, esta persona decía Todos sabemos que Bad Bunny No tiene la mejor voz Todos sabemos que Bad Bunny no tiene la mejor banda y lo, Pero Bad Bunny en sus letras Dice lo que tú tal vez le quisieras decir A la flaca que te gusta O, o, o como que menciona cómo se siente y, y, tú, y tú sientes exactamente Lo mismo con las mismas palabras entonces, al escuchar tal vez a ese, a ese artista y al tú sentirte tan tan identificado, sus canciones las, las, transforma, las transformas en himnos, ¿no? Y siento que de una u otra manera los comediantes y muchas otras personas que se dedican tal vez a hacer cine, música, este, expresan, expresan eso, se expresan de esa manera y es como mucha gente dice, ¡Wow! Es lo, lo, lo que yo siento en puede claro. ser aspectos sociales, culturales, políticos... Y, y, y siento que es una manera muy, muy como que importante de darle la contra a muchas cosas que, injusticias que pasan, problemáticas que no se tocan. Y creo y, y, y decir, y es como, ok, son, son temas serios como opinar, pero ponerle la, la salsa de que te vas a cagar de risa la hora que estés ahí y, y te vas a divertir, es como, la vas a pasar muy bien, ¿no? Siento que, siento que la comedia tiene ese plus que, que es muy, muy importante y muy, muy bueno.
0: Sí, a la gente le encanta. Yo se los digo a la gente, ustedes me pagan a mí para que yo diga cosas que ustedes no pueden decir. ¿Por qué? Porque si yo las digo, no va a venir un jefe a decirme, Oye, ¿por qué has dicho eso? Esa no es la forma de comportarse, ese no es el mensaje que da la empresa. Vaya. No existe ninguna empresa, no existe nadie arriba mío. Yo digo lo que me da la gana, cualquier Albania hace lo que le da la gana. Y el público necesita esa catarsis de lo que ha dicho es verdad, yo no puedo decirlo, es lo que alguna vez he pensado y este pata puede decirlo, tiene la libertad de decirlo. Y en general, sí. En varios lugares, ¿no? A mí me gusta la idea de que el teatro es un espacio para que, para, donde la gente ve, eh, creo que esta frase es de David Manner, que decía eh, que el teatro es el, uno de los últimos lugares donde uno puede decir la verdad. Entonces, bueno. Me gusta esa idea, es algo que yo profeso, me gusta, ¿no? Como, me gusta jugar al riesgo también, no tener consecuencias, le digo a la gente que me puede equivocar, ¿no? pero yo estoy poniendo el pecho por ustedes para ver hasta dónde puede llegar nuestra libertad. Claro. Ese es mi trabajo, ¿no? es empujar los límites divertir, ver qué puedo hacer más allá, no es como retarde. Sí, la gente lo disfruta, ¿no? hay mucha catarsis en, en la comedia, vivo
1: ¿Cómo, ¿Cómo sientes que fue tu, tu, tu evolución del estándar? ¿no? ¿Qué tipo de, de creencias tenías más o menos cuando comenzaste? ¿Cómo comenzaste a, a, hacer tu, a, a, a elaborar tus monólogos? ¿Y cómo sientes que, que ha ido evolucionando hasta el punto que estás ahora?
0: Pues ya creo que empezó como... Al principio es como, me dan un micrófono y me dice, tienes un público que te va a escuchar. Entonces es como vomitas, vomitas todo lo que tienes en la cabeza, ¿no? todo, todo lo que tenía más cerca. Me acuerdo que el primer tema que escogí fue la infidelidad. De, de, era la idea de todo el texto era por qué cuando, cuando a un hombre le ponen los cuernos es motivo de burla. Es como cuando una mujer sufre un engaño... Es este, hay que sentir pena, ¿no? Entonces, ¿por qué a, la, a, los, a los cachudos, digamos, no, no hay una solidaridad, una solidaridad con uh -huh. la sociedad, ¿no? Este, entonces, inventé un club que era el Paco, que era el, el programa de aceptación de cachudos organizados, una cosa así. <ríe> y teníamos de, teníamos de presidente al Puma Carranza, o sea, ¿qué sé yo? Como, como era todo un. Todo un un, eh, me estaba divirtiendo, era mucho juego, entonces boté todo eso y después de un momento que, que ya como fui viendo esos temas comencé a ver otro tipo de comediantes el, el todo y me introdujo a George Carlin introdujo a George Carlin, vi a George Carlin me gustó mucho el tipo de humor que hacía que era más social, más de crítica ¿verdad? me gustó pero yo no sabía cómo hacerlo, entonces seguí viendo más comediantes, encontré a Doug Stanhope a Bill Burr ¿no? como a, a varios comediantes eh, que tienen una crítica más social, entonces me comenzó a gustar, me fui por ese lado y a la par veía veo mucha comedia americana, me encanta el humor de los negros allá en Estados Unidos, como Kevin Hart, Chris Rock, Chris Rock fue el primer comediante que vi, este Cat Williams, que son gente Richard Pryor, que es gente muy divertida, entonces tenía este lado como esa, onda, esa salsa que tienen los eh, la cultura negra allá en Estados Unidos que tiene un montón de la cultura latina y por eso se llaman bien entonces eh, es tipo de humor que es divertido, que es picante que, es, que tiene más juegos físicos y mientras también me nutría de la comedia social que escuchaba por todos lados y poco a poco fui como experimentando, ¿no? experimentando viendo que cómo puede entrar eso ahí que puede entrar eso ahí hasta que vi un especial de un comediante que se llama Mind me big, yeah? que en este espectáculo pues, se llama la, El novio de mi novia eh, que me gustó muchísimo, muy teatral, muchos juegos de, muchos juegos de él, este, y conmovía mucho a la gente. Por muchos momentos, no solamente lo hacía reír sino que los conmovía, había momentos muy emotivos. Entonces me gustó mucho eso también, porque como era actor, también me interesaba aplicar la teatralidad en, en lo que hacía. Entonces ahí le comencé a meter su, su mezcla y probar, por ahí sentía que cuando uno comienza a a meter nuevas habilidades o herramientas a lo que hace es muy normal que, tu, que tu, digamos, tu efectividad baje porque te estás acostumbrando a utilizar otra vez estas nuevas herramientas y de ahí a cuando acostumbras tienes una nueva forma de comunicarte y vas wow. ya por un estilo ¿no? y, y estoy en eso creo que sigo en la búsqueda ¿no? aún sigo buscando el equilibrio entre el, las cosas que quiero decir criticar qué tanto se ríe la gente qué tanto los puedo emocionar entonces hay gente que le gusta y no le gusta. No hay gente que dice, si quiero como bueno, mejor me voy a ver una película, un drama, ¿no? O gente que dice, puta, si quiere escuchar un mensaje mejor me escuchen a TED. Y tienen todo el, todo el derecho de reclamarlo. ¿vale? Entonces estoy buscando como el equilibrio. Pero diría que es, además, creo que sería imposible no evolucionar como comediante si no evoluciona la persona que hace comedia. Es como, mientras más yo crezco, más aprendo, más cosas me suceden en la vida mi voz como comediante también comienza a cambiar, comienza a tener otro criterio, otra madurez.
1: total Totalmente, ¿no? Siento que, bueno, por ejemplo, me ha sido mencionando ciertos comediantes, y pues, por ejemplo, George Carlin comenzó haciendo chistes de pedos, y hizo, <risa> sí. hizo comedia hablaba de chistes de pedos, de su exnovia, de, de, del amor, del desamor, y poco a poco fue evolucionando, ¿no? Yo siento que, que como dices, ¿no? es muy interesante cuando estás... En, en, tu, en, en tu proceso y, y recién comienzas la comedia, como que tienes estas ideas, como más o menos lo que me pasa a mí, ¿no? Yo recién estoy comenzando y es como, por un, por un lado tengo es, esta, esta parte de este y es algo que tú mencionabas porque tú, tú dijiste que cuando tú comenzaste a hacer comedia no tenías muchos referentes, ¿no? Este, en el Perú y es como que yo siento para, para por ejemplo alguien como yo, ahorita hacer comedia realmente tienes muchos referentes peruanos, tienes Tienes un montón y, y, y con shows en YouTube este, y, y que le están rompiendo, ¿no? Entonces, más o menos puedes ver quién va por, por, por tu estilo, ¿no? Y, y, y es algo claro. que, que también, por ejemplo, nosotros ahorita tenemos Netflix, en HBO hay, hay también especiales, en Amazon. En Amazon Prime. Uh -huh. hay, hay mucho, 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 mucho. Pero en, en cierta época era mucho más complicado, ¿no? Entonces, siento que tener todos estos referentes y para ti tal vez no tener tanto de, de, de acá como que te ha ido construyendo, porque siento que de una u otra manera, por ejemplo, lo que siempre, siempre me decían, a mí, lo que se habla en Estados Unidos o en otros lugares, como que nos llega acá a nosotros después de cinco o diez años, como nosotros empezamos a hacer, no siento que el, el, el nivel haya evolucionado mucho y acá recién estamos empezando a salir poco a poco con ya comediantes ya consolidados, con, con una carrera, ¿no? Y siento que... También ese es un, un, un tema de la, de la evolución del stand-up en, en el Perú, ¿no? Me, me lo comentaba Mateo hace, hace un par de semanas sobre eso, y es muy bonito de que, de que aún sigas en ese proceso, ¿no? Y, y otra cosa que si, siento que tu comedia, mientras van pasando los años, no puede ser la misma. no Yo estoy muy emocionado, por o, o, o a veces pienso en qué tipo de comedia haría en unos cinco años, ¿no? Porque en cinco años me pueden pasar más cosas, me puedo volver una persona, digamos, por así decirlo, mucho más participa en la política y entonces carrera como comedia política o, o cultural qué sé yo pero pero también a, 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 algo algo que tú mencionas es como a veces la gente como que el hecho de, de que de que solo quieren un chiste un chiste un chiste un chiste y es como también es parte de, de, del monólogo contar una historia no contar una historia y, y rematar un comediante este venezolano que se llama Nacho es tiene un Nacho Redondo es lo que él dijo, yo, sí, sí, sí. yo, no, yo no cuento chistes, yo, yo cuento una historia que es divertida y siempre al final le meto un par de par de otra cosilla, pero yo, a mí no me gusta contar chistes, a mí me gusta contar historias, más o menos cómo sientes que, que, que va eso con, con tu estándar. Uh -huh. este,
0: me acuerdo cuando en los primeros talleres que llegué de estándar, había una regla que decían que nosotros no contábamos, los estándarpeños no cuentan chistes, entonces decían, sí, es. Este, pero no cuentan chistes, ni cuentan anécdotas. Este, hacemos rutinas, monólogos, cada, cada. pero a mí me gusta decirle chistes. ¿eh? Todo el mundo le dice, allá en Estados Unidos todo el mundo le dice jokes, jokes. Chiste, ah. Todo el mundo le dice chistes. Entonces para mí sí contamos chistes. Ahora hay más storytelling en la estándar. En la, en la es como más global, la gente cuenta muchas anécdotas. El storytelling está bastante fuerte en el estándar. Y a mí me gusta un montón el storytelling. A mí lo que más me gusta son las historias también. Eso lo comparto con Nacho. Por eso, aparte de, de escribir estándar, escribo, escribo, escribo una obra de teatro, escribo cuentos, ¿no? porque sí me gustan las historias. Eso es lo que a mí siempre, me de niño, antes de contar chistes, sí contaba historias. Solo, pero con mis leos, pero me contaba historias. no armaba mi dinosaurio, mi romance, esto. como armaba mis historias. este Pero no, hay... hay para mí sí es una mezcla, ¿no? Yo mezclo historias y escribo. Hay chistes que escribo. Que hay un tema que me gusta, que me interesa, y digo, le busco el... Eh, en eso sí soy bien clásico, los up. Sí si me, si me gusta buscarle la perspectiva que la gente no ha visto, que yo les digo, miren acá. ¿no? ¿Se han dado cuenta de esto? ¿Se han dado cuenta de no como la clásica de... ¿Se han dado cuenta que me gusta aún esa, esa esencia del se han dado cuenta? De que la gente dice, oh, oye, sí, eso no me gusta no pensar, tiene razón. Eso aún me gusta conservar, y creo que lo conservo más con los chistes que con las historias. Este, pero, sí, igual, por ejemplo, que el público diga, no, yo quiero reírme nomás, no tiene nada de malo, para mí. Para, por eso hay, por eso debe haber un montón de tipos de comediantes. O sea, para nada yo voy a exigirle a un comediante que me haga, que, que, que critique la sociedad, que me haga reflexionar, que me conmueve, para nada, eso es, cada quien hace lo que su forma, lo que quiere expresar, ¿no? lo que lleva adentro. A mí, ya, tal vez soy un poco vanidoso, eh, un poco, no sé, pero eh, orgulloso, qué sé yo, pero a mí no me cuesta hacer reír a la gente. O sea, ya no, ya. Tengo 10 años en esta boda ¿eh? Entonces, sé cómo tengo que ordenar las palabras para que la gente se ría Lo sé. Mañana ya sé la técnica, me paro. Demás, a veces solamente me paro y la gente se está riendo. Entonces, la gente se ríe. Para mí no significa un reto hacerles reír. Para mí, un reto es, ok, además de hacerlos reír, ¿qué más le puedo hacer a esta gente? <ríe> ¿De qué otra forma les puedo, les puedo entrar? ¿Qué cosas les puedo mostrar? ¿no? Entonces, es más un reto personal. Es cada quien, no sé, si hay un comediante que dice, pocha, quiero hacer reír a la gente más veces en mi show, ¿no? quiero que no pare de la risa, ta, 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 ta. también es un reto personal que también tiene su, su mérito, ¿no?
1: Claro. Pero... ¿Cómo, ¿Cómo consideras de que la, la actuación te, te ha ayudado a ti para el stand-up? ¿no? Justo mencionabas a, a, esta, a esta, ese stand-up que viste, de una persona que era muy teatral, este, y siento que la actuación, de una u otra manera, te ayuda un poco más, ¿no? porque uno lo que hace cuando sale el escenario, muy, muy aparte del discurso que va a dar, y el, y el monólogo es más o menos hacerte o hacer que la gente empatice contigo en lo que siente, ¿no? que no se malinterpreten y, y, y ver el acting. ¿no? Una, una de las cosas que me decía mi profe conmigo es como el acting es importantísimo, las expresiones que haces, cómo te pones el micrófono, cómo manejas el, el escenario. Y así que, ¿cómo sientes que actuar te ha ayudado en el stand-up o, o, o cómo tienes esa, pers esa perspectiva? Ajá.
0: Bueno, actuar me hizo me enseñó varias cosas, creo que te, te enseñó varias cosas, hasta aprender a respirar bien, hasta este, entender los lenguajes poéticos que existen y la, la teatralidad. Pero creo que hubo dos cosas principales que me influenciaron. Una fue entender mi presencia escénica, que involucra a todo, no pararme bien, proyectar la voz, este, encarar a la gente, perderle ¿no? más miedo al escenario, eh, entender la psicología de los personajes. Entonces, sí me dio como un trabajo de entender cómo se cuenta una historia sobre un escenario, ¿no? Eso es lo me dio el teatro. Y otra cosa que me dio, que es la que más me impactó en mi trabajo, es entender el lenguaje poético. ¿no? Los, los símbolos que hay atrás de las imágenes que estoy haciendo. Porque el teatro son, son imágenes, son imágenes, son imágenes, son imágenes. Toda arte escénica funciona con imágenes. Y las artes escénicas que se tratan sobre la palabra que construye imágenes en la mente de la gente tiene que ser más consciente todavía de las imágenes que está trabajando, porque al final el público utiliza su imaginación para completar lo que yo les estoy hablando, ¿no? Si yo te comienzo a narrar mi historia, tú comienzas a, a imaginar cómo se ve mi mamá, cómo se ve mi tío, cómo se ve la señora que me cruzó en la calle, ¿no? comienzas a ah, verlo, ¿no? a vislumbrarlo. Entonces tú tienes que ser muy consciente de qué cosa le estás, qué imagen le estás dando al público. Entonces, en esos símbolos que le estás dando al público para que haga esas imágenes, ahí hay mucho poder de, de crear poesía ¿no? de elevar un poco el discurso para que tenga la diferencia entre eh, que a mí me gusta como que mi stand-up tenga la misma energía que yo tengo cuando me siento con mis patas a chelear y después pues es que el público se siente tan cómodo y se ríe, pero elevado elevado por la poesía que tiene la teatralidad ¿no? creo que esas son dos cosas eh, que me dio bastante el teatro y creo que además la narrativa Aprendí mucha dramaturgia, cómo se escribe el teatro, y eso me ayudó a, a, a ordenar distinto mis unipersonales, o sea, es como jugar con los paralelos, los símbolos, que esto, cómo se conecta con esto, cómo se ve esto, qué pasa si cuento esto de este lado del escenario, qué pasa si hago esto, cómo va la luz. Entonces, creo que personalmente a mí me gusta, ¿no? Meterle más elementos al estándar para elevarlo, elevarlo, no en el sentido que sea mejor, sino hacer que una emoción tenga... Tengo una potencia mayor en quien en, está viendo eso.
1: Claro, hay, hay, hay una cosa muy bonita que me dijiste, que es de que tratas de que tu stand-up, o sea, lo que tú estás contando sea más o menos igual a tú sentado con tus patas cagándose de risa, ¿no? Y, y, sí. y, y, algo, y, y algo en lo que yo pienso, por ejemplo, es a veces en estructurar un personaje, porque yo siento que a veces muchas cosas que mmm, las, las digo haciendo comedia... O, o preparando el monólogo, siento que no las diría como siendo yo mismo, siendo así yo de manera natural, otra vez no lo diría de esa manera, ¿no? Porque siempre siento que en el estándar, de una u otra manera, tienes que meter un poco de picante o, 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 o elaborar un poco más las cosas, ¿no? A veces, y entonces es por eso que, o sea, de, de, de mi parte considero muy importante esa elaboración del personaje, ¿no? Pero una cosa es como, este, y, y, a, ti, y a ti qué te pasa cuando interpretas un... Un papel en una obra de teatro, como te metes de lleno, a veces eh, es esa parte de, de tratar de que ese personaje tuyo en la comedia sea como igual, en, o sea, sea, la misma persona que eres tú, o sean personas totalmente distintas. ¿no? A veces siento que este, muchos comediantes llevan su comedia a, a su vida personal y y es como, estaba escuchando como, a veces subieron o, o era, no era tan alocada como pensaban, o, o, o sentían que se quedaban sin material y estas cosas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves más o menos esto de, el, el tema de los personajes, del, del ego que, que uno interpreta en el stand-up y, 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 y en el teatro? Ajá, este, a, a, a,
0: antes yo era bien purista, ¿sabes? Como decía, o el stand-up tiene que ser tú mismo, tiene que ser tú, felizmente he visto muchísimos eh, comediantes que hacen personajes que, que, que crean otro tipo de personas escénicas para, para ser estándar así que creo que en verdad no hay una forma de ser estándar a mí lo que me, me gusta personalmente a mí me, me gusta es, eh, comparto mucho lo que dice Jerry Seinfeld a un actor le va más mientras más alejado está de él ¿no? ¿No? por ejemplo Christian Bale ¿no? La gente dice, mira cómo se transforma Christian Bale mira cómo Mira cómo engorda, cómo cambia su, su físico, su forma de hablar, su forma de andar. Mientras más diferente sea Kristen Bale de su personaje, mejor actor es. En cambio, un comediante, mientras más sea él mismo, más, más, más interesante ver es. Y yo comparto eso con Jerry Seinfeld. Creo que una de mis versiones más honestas es la que está en el escenario. Y, y a veces, esto lo he un montón con mi terapeuta, digo, pucha, a veces... Mi, mi este, extraño mucho el escenario porque soy bastante libre, no tengo dudas. Me, el hop cuando está en el escenario haciendo estándar, es muy difícil que tengas miedo de, lo que, de las decisiones que está tomando. ¿sabes como que resuelve más, como va. Me enseña mucho, por eso cuando bajo me siento mejor. Digo, oye, qué loco, cómo pude decidir, cómo pude resolver esto. Crezco. ¿no? Este, y sí, a mí me gusta la idea de que. No, 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 no cambia es más hasta mi forma de hablar es muy conversacional el estándar ¿no? este, a veces siento que antes cuando yo subía al escenario tenía un chip de voy a hacer estándar entonces mi voz cambiaba ¿no? pasaba hey qué tal gente cómo están hoy? intentaba como tener una onda divertida un tipo divertido y le fui bajando eso un montón y le fui más conectando conmigo y ahora siento que estoy conversando contigo de abajo del escenario hoy me toca y con la misma energía subo, hey gente, ¿cómo están? Oye, te... y les hablo de la misma forma, entonces siento que el público lo disfruta más, hay más espontaneidad, a mí me gusta más. Entonces, sí, a mí me gusta más ese estilo de, del, de, de ser, intentar ser la, la, la... Agarrar un aspecto de mí y maximizarlo. sabes como ah, que okay, yo, yo soy, esa persona solo que está exponenciada en un aspecto, no como... En una parte de mí le he dado en la esquina le la otra para que sea grande. Que sé yo, el juego del escenario es más, es más confrontacional. Es más de decir las cosas que a mí sí diría, como a mí me costaría un poco más decirlas. Él, ah, va, nomás. Bueno, es más, este, no le importa, no le importa, no le importa tanto que la, como la gente lo está juzgando. Digo, va, se libera, dice las cosas. Es más físico, es como, tiene menos miedo. Sí, pero hay mucho de mí en él. A veces, como solo que está maximizado por, por, el, por la escena.
1: Claro, claro. Y, y eso lo siguiente, por ejemplo, cuando yo empecé el podcast, y siento que lo, lo, voy, a relacionar también con la, lo voy a relacionar también con la comedia, cuando yo empecé este, a hacer el podcast, este, yo tenía muchos referentes, muchos, muchos referentes. Este, tenía yo a Rogan, a Roberto Z, a Marc este y, y, a, y a un par más. Y era como más o menos cuando yo empecé a hacerlo... Trataba de, por así decirlo, hacer una introducción, agarraba mi claqueta, la ponía en el medio, pero, pero ¿sabes? Como que a, 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 a lo que fui sí. en, en la marcha me di cuenta de que a veces este, muchos de mis invitados era como se preparaban para, para conversar, ¿no? y Para conversar conmigo, porque yo en base una entrevista quiero generar una conversación, ¿no? Entonces, el hecho de que... De que tú con tus amigos no te preparas para conversar, no no es que te quedas callado, esperas a que se siente, todo es como, estás, a, apenas dices una palabra y empiezan a fluir, entonces eso, claro, es, lo que, claro. eso es lo que yo así, ensayando, equivocándome, y también tenía como que un rol estructurado, preguntas, esto y lo otro, y siento como que en un episodio dije como, me voy a olvidar de esto, voy a este, sacar información, pero quiero que todo quede en mi cabeza, y a veces me, a veces me la juega mal, este, pero lo que ahora yo, yo hago es, es algo, es, sí, te juro que a veces termino el podcast y dije, pucha, ¿por qué no le pregunté esto? Pero, pero lo que trato de hacer es como que, que el invitado pueda, conocer, pueda conocerme a mí, no y no es tanto esta, esta fase de te estoy entrevistando y es como, solo quiero enfocarme en ti, ¿no? sino también poder conectar con, 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 con esta persona. ¿no? Y siento que algo que tú dijiste de salir, como que, en el stand-up, ser, ser tú, pero nivel Dios, como que diciendo cosas así y este y lo otro, pero sigue siendo tú, no solo que, solo que estás a, a un nivel o estás con un nivel de, de euforia y adrenalina al máximo, ¿no? Donde este, tienes una misión y, y es divertirte, hacer reír a otras personas, da, da, dar tu punto de vista de las cosas, ¿no? Y, y, y el hecho de que aún a pesar de todo eso, de, de, de muchos miedos, ¿no? Por ejemplo, una cosa que dijiste, yo siento que el, el stand-up es eso, ¿no? O sea, es romper, romper el miedo a, a decir lo que sentimos y cómo nos sentimos. Es como siento que, que tal vez yo, siendo, siendo Juan man no, no diría, eh, en el caso de, por ejemplo, yo tengo mucho tema con, con, con el amor, no o se trato de leer y y esto y lo otro, entonces siento que a veces yo como persona no diría ciertas cosas, pero después sí estoy lavando mi ropa y me imagino yo diciendo esto que no dije en un stand-up, como que pucha, no dije esto y ahora me pasó esto y genera risas, ¿no? Entonces como que es esa, esa parte del, del stand-up que, que no nos permite decir cosas que, que tal vez no nos atrevemos, que, y siento que el, el stand-up puede ayudar a mucha gente a como, bueno, si tú le estás diciendo, yo, bueno, me puedo atrever a también a tener una opinión y, y, y a sentir lo que tú sientes.
0: Claro, sí, 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 sí. Hay mucha también de, este, oye, mira, qué loco, a mí también pasó lo mismo, parece que se puede reír de eso, no, no es tan grave. O, pero al final la risa es eso, la risa es la sensación de que tienes poder sobre las cosas, ¿no? Cuando uno se ríe de algo, siente que tiene cierto poder sobre eso. ¿no? Este, esa ilusión que te da, por eso, el, la risa siempre es el arma del oprimido, ¿no? Porque por un momento te burlan los políticos, te burlas de ellos, y sientes que estás por encima de ellos cuando en realidad estás sujeto a ellos, ¿no? Total. Pues, por eso la risa es como desafía el poder, siempre critica. Si tú te estás riendo de algo, estás ejerciendo poder sobre eso. Por eso es importante también ver, a la hora que me estoy riendo de algo, ver, ok, me estoy riendo de alguien que ya está oprimido, entonces lo estoy oprimiendo más. ¿Por qué lo hago? ¿Qué objetivo tiene? ¿no? Es, este... Es lo que a mí me parece genial. Creo que a mí lo que más me gusta es eh, que algo que influenció mucho en mi forma de hacer humor y por eso también enseño. Eh, es que a mí me gusta el humor o sea, como fenómeno humano. ¿sabes? como de dónde, ¿Por qué el ser humano es el único animal que tiene este humor de este humor, esa forma de ver el mundo? ¿Por qué claro. nos reímos? ¿De dónde viene esa risa? ¿Cómo se conecta? Y las, y las cosas que van descubriendo sobre eso me parecen increíbles tiene de, de, de mi carrera además me he conversado esto con Mateo también Mateo le decía este en la borrachera ¿no? estábamos ahí en una borrachera y estábamos lo, lo peor que puede hacer los comediantes cuando se ponen a hablar de comedia pues, se ponen serias ¿no? <ríe> no hay tema que lo ponga más serio un comediante que hablar de, de humor de comedia no pero pues la comedia <ríe> olvídate mi ¿cuántas novia me se que decir, "Ya, jodamos no 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 te <ríe> hagas pero me acuerdo una borrachera con Mateo y le decía es que ¿dónde? yo no puedo ignorar el hecho de que yo soy heredé, o sea, yo le heredado esa profesión de bufones. o sea, yo he tenido colegas a los cuales les han cortado la cabeza por criticar cómo iba la monarquía, eh, 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 han enterrado comediantes fuera, a los comediantes no, les, no los enterraban en, en, en Tierra Santa, en cementerios, los enterraban fuera de la ciudad, o sea, siempre se han visto degradadas, la comedia siempre ha sido degradada, porque obviamente la dictadura siempre persigue comediantes, entonces Siento que toda esa historia, yo, yo soy parte de eso, soy comediante, ¿eh? soy, tengo, una, tengo una función social en, la, en mi país, wow. en mi país, en mi mundo, entonces me como ese rollo. Pero porque a mí me gusta, ¿eh? me gusta sentirme parte de algo más grande, no solamente soy un huevo, cuenta chiste de un teatro, sino soy parte, de, soy, un, <ríe> hay un teatro, soy un profeta del dios del pancho, ¿sabes? Como de recordar a la gente como ustedes pueden reírse de esto, no lo olviden.
1: Totalmente, ¿no? Justo, justo te iba a mencionar lo de que, que, que veníamos de bufones, que se burlaban de, de la monarquía y cómo, y cómo se gobernaba antes, ¿no? Y que, que esa gente la pasaba muy mal, que morían decapitadas. Y, de decapitadas. Sí, y... Y, y, y siento, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno se va en la historia, a muchos sucesos que han pasado, ¿no? Tal, tal vez este, guerras, este, hambrunas, este esto dictaduras, todo lo que ha pasado, tal, tal vez nuestros padres y todo para nosotros poder tener esa libertad que tenemos o poder tener esas facilidades, ¿no? Y, y es muy lo caso de que este, de alguna manera todos estamos conectados con algo. Nosotros ben, ben, estamos en este presente y vamos hacia un futuro, y, pero sabiendo que en el pasado nuestros antepasados la pasaron mal o sea, tal vez si los abuelos de los abuelos de los abuelos hablamos de muchos años atrás y que ahora nosotros podamos gozar de la tecnología que tenemos de esto y disfrutarlo ¿no? Siento que la, la comedia tiene eso cuando este, estaba viendo un, un documental en, en Netflix, que es, bueno, son varios capítulos donde lo, los lugares más peligrosos donde Ay. la gente hacía comedia sí. y salía sí. este, lugares de guerra y, y habían en el Medio Oriente este, estas personas que soldados que hacían comedia de guerra no y yo, y yo miraba y eran situaciones fuertes, realmente es como que el, el tipo de comedia de ellos era muy fuerte, No siento que el, el lugar donde uno más haya vivido así, tema fuerte es como, se toma, se toma la vida de una manera como mucho más relajada y cuando es comediante tienes otro chip y creo que tu perspectiva cambia completamente
0: Sí, para aunque veces en el mio curso y tal vez medio cliché yo, es que es, los la, o sea, hacer comedia para mí es, es un estilo de vida o sabes como ves, ves la, el mundo desde otra otro lente o sabes como pasan de una otra gente y dices ah su madre bueno o salió un chiste esto ¿no? como es es muy natural ver el mundo donde... me parece genial hay gente y sí sí es como Sí, es un estilo de vida para mí, ¿no? Me gusta ver el mundo de esta
1: manera. Lo hace menos trágico, menos hostil. Totalmente, no siento que la comida te da esa parte. De, de, o sea, fuera de mí, a mí a veces me pasa, que, me pasa algo triste o pienso en algo. Y yo digo, pucha, esto puede ser un muy buen monólogo. Esto puede ser un muy buen chiste, un buen remate. <risa> este, me pasa, ¿no? Pero siento que, que, que en la vida también... Una cosa que, que dijo Bill Hitch, que que a mí no se me va de la cabeza es como que la vida era una montaña rusa no o sea a veces ah, sí. a veces sentimos y nos tomamos la vida muy en serio y es como al final todo se va a acabar
0: y, y... right exacto hacer right solo un viaje sí y, ese, y... Es mi, ese es mi es mi parábola ese, ese es mi cuando estoy así me, eh, me veo ese, ese texto de B. Hicks. no clarísimo claro, sí. como dice este don't be afraid Ever, because you just arrived No tengas miedo, nunca
1: Porque es un, viaje. es un viaje Exacto, y creo que, creo que Entender eso, y, y no solo Entenderlo, sino interiorizarlo y empezar a vivir Siento que es muy liberador ¿no? O sea, Por ejemplo, este Hace poco, cuando me estaba regresando De, de, de visitar a mi abuela este, Justo Justo esa noche El, el hermano de, de, de Cerro Publicó que iba a ser PC este, <risa> y era como que yo estaba con eso Y, y de ahí que todo el mundo en O sea, siento que ese día fue un día muy muy denso este, claro, claro. En, en la política Y bueno, siento, todos, todos los días son densos Pero sí, son densos. siento que ese día yo lo viví de una manera Como que ah, okay. realmente estaba muy muy frustrado Muy muy encolerado por las cosas que estaban pasando Y, y, y el sí, desorden y sí. todo Pero después dije, pucha, bueno al final siento que es algo que escapa completamente de mis manos y, y por, por lo menos yo no puedo hacer nada para esto y, y calmarme y, y, y siento que pensar en, en el futuro que yo quisiera tener, ¿no? O sea, siento que a veces como que como seres humanos no, no, no pensamos en o sea, queremos grandes cambios para nuestra sociedad, pero después vemos nuestras propias vidas, y es como que, ah, su madre, hay muchas cosas por las cuales trabajar aún en sí mismo, ¿no? Entonces, a veces claro, claro. Queremos, salvar, queremos salvar el mundo, queremos salvar la economía, queremos salvar esto, pero no, no podemos este, ni salvarlos nuestra propia vida, ¿no? Es, como,
0: sí. es
1: algo gracioso para mí.
0: Jordan Peterson, es un autor que me gusta mucho, dice, antes de salvar el mundo, limpia tu cuarto. Y esta frase me encanta, me encanta, resuelve muy bien como por la reacción que tienes, ¿no? Que sí, es bien estoico, yo soy bien estoico para, para esas cosas, como me preocupa, pero eh, ahí mismo pienso como, bueno, puedo solucionarlo, me, corre, me, me, me corresponde, me compete solucionarlo, no, no puedo, ok, no te preocupes, no, no es tu tarea, busca otra manera de, digamos, empujar la rueda hacia o sea, lo que te gustaría que sea el mundo ¿no? y entender tu lugar de acción, ¿no? Mi lugar de acción es, es un bar, es un teatro ¿no? son mis redes donde, donde, donde cuento un poco cómo veo y sobre la política es lo caso yo me puse a hacer eh, un segmento en Instagram que se llama historias para gente que no ve mis historias donde veía un, digamos, un, este, un escándalo político social y e intentaba ver los temas a fondo de ahí, informarme sobre esos para poder abrir las perspectivas de cómo se deberían de comunicar la gente sobre esos temas, ¿no? Que no queden, ah, no, que tú eres de izquierda, o sea, de derecha, la la la", sino argumentar, compartir, ¿no? La, este, tener la disposición a estar equivocado. Creo que hice como 10 capítulos y ya no podía más. Ya estaba como, uff, no puedo. Yo siempre le digo al cacacho yo te respeto, hermano. Te respeto muchísimo lo que puedes hacer de consumir tanta política y saber qué tan jodidos estamos y seguir haciendo humor con eso. Me respeto, o sea, hermano. Eres un mártir, güey. Yo no puedo. ¿Para? Tu mental no me permite. Sí. sí no. Sí, no. Es, es, muy, es, es muy feo. Yo. Eso es, como... es bien desesperanzador. Total. Es bien desesperanzador. Y,
1: y yo digo, es mucho más frustrante cuando cuando lees la historia de la política del Perú, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas sí, que, claro. que un, profe me, un profe me dijo lete la historia de la República del Perú de, de Masadre, son como nueve, ¿no? Sí, claro, los, los tomos, sí. Los, los tomos. Le, leí el primer tomo y era como que lo primero que estaba leyendo era, era sobre que la institución de un presidente creo que al día o, o al rato era, lo primero creo que fue un, un, un obispo, un, alguien, un corresponsal de la iglesia y y al rato fue general. Pero entonces es como que me di cuenta de la corrupción, de lo que se estaba leyendo. Después me puse a escuchar un podcast. Era como que la misma historia de Ribagüero. Y uno dice, bueno, ya este algo aprenderemos, ¿no? Y después seguirte informando y saber que no, no hemos aprendido nada. Seguimos en el mismo lugar donde estamos. dijo ah su yo también admiro mucho a la gente que, que, que comenta sobre política así de, de manera como, como stand-up. Que lo admiro mucho al Kakash también por, por todo lo que hace como... A mí me gusta cuando quiero ver política y quiero que risa, tengo que darle cara a cash, porque voy a salir informado, informado, diciendo como que, puta, bueno, ¿no? Es lo que nos toca, es lo que nos toca vivir. Es, nuestras decisiones siento que al final no, no, nos conllevaron a eso, ¿no? Y, y, es, y, es como, y es como un tema también, o sea, este, que, que tenemos nosotros que de ningún lado, o sea, la izquierda detesta a la derecha, por, por simplemente tener los políticos que tuvieron y haber llevado a la corrupción a, al nivel y, y, y los de derecha siento que juzgan mucho a la izquierda por todo el terror que se causó en, en, en los años 90, en los años 80, no antes. Y siento que ahora, ahora tenemos, siento que tienes mucho más información para saber qué tipo de movimientos son estos. Y, y lo que representan, y qué tipo de, de movimientos son otros de izquierda, qué es lo que representa, cómo son sociologías, e igual con la derecha, ¿no? Pero cerrarte a, a ese hecho de, 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 no, de no estar ahí informado, leyendo, y simplemente dar un calificativo. No siento que much, mucha gente que hace política en sí. internet, o como en las historias, recibe demasiada, demasiada, demasiada crítica, pero ni siquiera tal vez una crítica que tenga que ver como como que con, con la ideología o, o de lo que estás hablando, ¿no? Si no se meten con, contigo, con, con tu persona. Y es como, claro. ya ahí ya pasas a una línea que va desde, desde pucha, mi chamba y a, a quién soy, ¿no? Y, y siento que siempre, eh, internet tiene ese lado, ¿no? Siempre se va a pasar de la línea.
0: Claro. Sí, hay muy poca cultura de debate en Perú. Muy poca, la gente no sabe debatir, compartir ideas. Eh... Para mí me parece esencial, yo, para decidir si debato con una persona sobre un tema, que tiene una idea muy opuesta a lo que yo pienso, lo mínimo que necesito es que la persona esté dispuesta a estar equivocada. Porque yo estoy dispuesto a estar equivocado. Cuando yo entro en una discusión, a pesar que yo soy, puta, soy bien terco y soy bien orgulloso, me, me gusta como tener la razón, este, he, me he forzado a, a aceptar que, que no, no sé todo, pues no puedo saberlo todo. Entonces, Puede ser que la persona que me está diciendo algo tenga, tenga algo de razón. entonces creo que eso falta ahí en la, en la ecuación de la conversación entre la derecha, la izquierda, el centro. No hay consenso porque... Bueno, la clase política en Perú es una porquería, ¿no? No, no, es una, no es una novedad, no no tiene ningún interés. No le importa para nada. No importa sus intereses. Todo, toda esta guerra que hay ahorita es porque sí, todos quieren parte de la torta, ¿no? Mientras que nosotros estamos abajo ahí totalmente o mirando otro lado, o sufriendo sin poder hacer nada. este, este sí, falta un montón, falta, falta clase política, falta este, participación ciudadana, reforma. Sí, es lo que hace. Sí. Hace poco me leí un libro que se llama El páramo reformista, uh -huh. eh, que lo recomiendo un montón, <ríe> y el libro básicamente dice, ¿tú crees que el Perú está mal? Bueno, está peor. <ríe> peor de lo que tú crees, o sea, es más difícil de lo que tú crees cambiar el Perú hacia o sea, el Perú que queremos, es mucho más difícil de lo que parece Esto, y te explica por qué es tan difícil y, y, lo, y dice no lo digo para desesperanzarnos de, ah bueno, no podemos cambiar nada de cómo hacerlo, sino para que si queremos cambiarlo, sepamos la, la ardua tarea que es y lo que necesitamos accionar para que cambie ¿no? es un chambón y creo que ahorita, 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 no hay mucha gente dispuesta a hacerlo. Entonces creo que las cosas no van a cambiar, por lo menos en esta generación.
1: Wow. Y, y, y sabes, justo me, me pongo a pensar, a veces uno no está dispuesto a sacrificarse tal vez por, por el bien de sus generaciones, ¿no? Siento que cuando uno construye, claro. construye algo, o, o construye un legado, esto y lo otro, por ejemplo, yo siento que lo que hiciste tú, o lo que estás haciendo tú, y lo que voy a empezar yo, y lo que están haciendo muchos otros comediantes, bueno, sí, es, es, es para nosotros, este, nuestro momento y todo, pero también estamos dejando mucho a generaciones de, de comediantes que se vienen, tal vez en unos 10 o 20 años, que, 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 que sepan que, en, en casos, una cosa que me decían antes, se pagaba 10, 15 soles para, para hacer un show de comedia, ¿no? Ahora los lo podemos tener a muchos más precios, podemos, se puede vivir de esto, ¿no? Entonces siento que de una u otra manera, van pero gente a, a los 10, 20 años van a ver eso, ¿no? O tal vez 30 más ya van a poder hacerse ricos, van a poder haber comediantes que pueden vivir de una manera tranquila, que, que, tienen, que tienen dinero y todo. Entonces siento que lo mismo pasa con, con el cambio eh, cultural, con el cambio social y con el cambio como, soci, este, como país que queremos, ¿no? Siento que este, tú quieres cambiarlo, pero quieres que ese cambio, lo, quieres vivir ese cambio, ¿no? Este, claro. tú, tú luchas con como que este, tal vez contra el maltrato animal, contra los testeos, pero porque quieres que ya en, en dos o tres meses o en un año ya no haya, ya no exista. Y es, claro. todo, y es todo un proceso, ¿no? Y siento que mucha, mucha gente no es como con esa mira a largo plazo, ¿no? Como que, oye, sí, tal, claro, vez, en, claro. tal vez en 40 años tal vez los hijos de tus hijos van a poder vivir de eso, pero es algo porque tú claro. tienes que empezar a hacer ya. Veo a mucha gente que ya está empezando a hacer cosas, pero siento que también, así como dices, ¿no? y, y esa es la pregunta, ¿estás dispuesto a hacer algo que sabes que tú posiblemente no lo vivas y tu hijo, Ay, y, y tu hijo posiblemente tampoco lo haga? Entonces es como, a veces siento que la gente dice, bueno, no me toca no vale la pena que, que lo hagan ellos, ¿no? Y, y siento que así lo vas a ir aplazando, 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 y quién sabe cuándo va a cambiar el país, ¿no?
0: Sí, claro. Este, sí, sí. Y, por ejemplo, en, en la Comé en particular, como en, en, o sea, yo soy, yo siempre, un tema que siempre eh, es recurrente en, en, en Comé, y que siempre estoy conversando todo el tiempo, es este, la lucha intergeneracional, ¿no? La lucha entre generaciones la lucha generacional, yo la detesto, la detesto, no me gusta, no me gusta que se fomente, porque siempre hay esta hueá, ¿no? Que lo da a, lo, a los jóvenes, cuando dejan de ser jóvenes, le da, yo le llamo la necia moral, ¿no? Que se olvidan cuando fueron jóvenes y eran revolucionarios y querían cambiar el mundo en momentos la vida los comienza, a, digamos, a uniformizar y salen cosas como, viejo, ya, cuando escucho a alguien diciendo, no, lo de Bad Bunny no es música, es música que están haciendo los jóvenes de ahora, digo oh señor. Siéntese, por favor, ya le dio ya. Este, porque este, si, eh, eh, tú lees historia y se repite, ¿no? Las generaciones dicen, oye, esto no es música, y después es aceptada la música y otra vez, o sea, dentro de 15 años van a ser un artista distinto que Bad Bunny, que también fácil han ido a decir, oye, eso ya no es música, ya no es joder. Claro. Y va a agarrar y va a avanzar. Entonces, creo que, y, y prueba, y parte de eso, digamos, como consecuencia de este pensamiento, también es el típico derecho de piso, ¿no? Como, yo la sufrí para estar donde estoy, así que los jóvenes tienen que sufrirla como yo. Entonces, si tú quieres seguir en este camino, pues tienes que sufrir, tienes que andar a cargar a tu luz, andar a hacer esto, ¿no? Como, cuando en verdad debería ser que cada sociedad, está la, la, a mí me la idea del, 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 del gigante que no puede, que, que está frente a un bosque. ¿Has escuchado esa metáfora de la humanidad? No, eh, que, un gigante que está frente a un bosque y no puede ver el amanecer entonces viene un hombre chiquitito y se le para en la cabeza y ve el amanecer y le comienza a contar cómo se ve o sea, la metáfora es que ese gigante es toda la humanidad o sea, todas las personas que han estado antes que yo para que yo pueda estar parado en un escenario y decir que chula sin que me arresten exacto ese es Siento que el derecho a piso no... Entonces, por ejemplo, siento que cuando en de comedia, que ahora, o sea, para mí me parece un lujo, un privilegio, una gran cosa, que un comediante que recién empieza pueda ir un micro abierto y pueda presentarse y probar chistes. Eso no existía en mi época. Eso no había para nada. Mucho menos cuando la gente que empezó antes que yo... Entonces, ahora hay un lugar donde tú puedes presentarte, probar. Hay muchas más oportunidades para un comediante joven. Y si yo fuera, estuviera con esta idea de, de la pelea generacional, diría como: puta, los jóvenes de ahora, los comediantes de ahora, no saben lo que es, lo que es el luchar por, por tener un espacio en el estándar, deberían ir a buscar espacios, abrirlos, qué fácil es presentar. Cállate, es, es la idea, debe ser más fácil, es, cada vez debe ser más fácil, debe ser más accesible ser comediante en este país, cada vez debe ser más accesible, es una oportunidad para cualquier persona que quiera.
1: Y, 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 y siento que lo es, ¿no? O sea, ahorita yo lo, lo, lo que estoy viendo son, por ejemplo, de, de años, desde hace 10 o 15 años que me comentaban que recién empezaban a hacer comedia, había pocos lugares para abrirse, y ahora que tengamos tantos estos espacios, una de las cosas que se me pasó por la mente, y, y, y tal vez este, tú lo comentaste, que esto lo vi en Estados Unidos de que muchos comediantes iban a las universidades como que a dar shows de comedia y de una u otra manera así como que se incentivaban. Y, y, y de hecho hay, ¿no? O sea, talleres de, de comedia en las universidades. Siento que es algo también muy... Siento que es algo muy importante tal vez de introducir porque eh, en diversas universidades he escuchado que tienen como que estos talleres de música, de arte, de, de esto y como que a empezar a abrir esto pero como que mucho más directo, ¿no? O sea, alguien que va... O sea, alguien que estuvo en una universidad, instituto, o cualquier joven sabe que existe el stand-up ahora, no sabe que existe, sabe que esto... Pero tal vez introducir a, a las universidades o empezar a hacer este, bares netamente que haya stand-up de lunes a domingo. No sé si ya los hay en Lima, no, no, sé si es, no estoy muy enterado de eso. Pero introducir un poco más, ¿no? Más o menos... Definitivamente es algo que siento que tal vez, tal, tal vez tú y, y yo no lo veamos, ¿no? Pero, pero empezar a tener esas iniciativas, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinas de ello?
0: Este, sí, sí, yo creo que... Escucha, <risa> para mí, eh, cuando se habla de la historia del estándar en el Perú, creo que una de las personas más importantes de la que se tiene que hacer referencia es a Ricardo Mendoza, ¿no? Él era parte del Círculo artescénicas de la Universidad de Lima, y ahí se dictaban los talleres de estándar, donde, donde llegué yo, donde, eh, y después de su taller, saliendo a Cabas Farmas, eh, eh, jala Antibaño, Jalatobi, eh, creo que, que, que es una rama importante, porque eh, Richavo siempre buscaba incentivar eso, como la cultura del estándar, buscar nuevos espacios, con él dictamos una vez un taller en la Católica, que no progresó, eh, pero sí buscábamos como, porque teníamos este ideal de, hay que hacer que en Perú la gente sepa que hay estándar, ¿no? Una vez vimos en Wikipedia estándar, y veía los países donde había estándar, que mencionaban Argentina, Venezuela, Ecuador, Colombia, y Perú no se mencionaba, como no nos no tenían mapeados. Y cuando han venido comediantes de Argentina acá, este, me han contado que, que eh, le contaban a los colegas que habían ido a hacer stand-up y Perú. Sí, en Perú hay stand-up, hay comediantes. Sí, hay un montón. Entonces, como no nos tenían en la mira, ¿no? Entonces, hubo como esta iniciativa de comentar la stand-up, fomentar la stand-up. Stand eh, que ahora, ahora sí, creo que estamos más en una onda de. Bueno, la mejor forma de comentar el stand-up es haciendo stand-up, ¿no? Sí. Haciendo stand-up. Eh, yo desde Oveja Negra, que es mi, mi espacio, eh, fomentamos la stand-up de talleres y de, de espectáculos, ¿no? Ahora bueno, por lo menos, por ejemplo, ahorita va, este fin de semana me voy al festival nacional de stand up en Cusco con Toby, entonces bravazo, va a haber comediantes de todo el país, va a haber comediantes de todo el país que están yendo a un congreso para escuchar talleres, para ver mi espectáculo el de Toby, este, además presentarle el stand up de una manera más grande al público de Cusco, entonces creo que ese tipo de iniciativas están buenas. Creo que hay gente que tiene que Ponerse la, la camiseta, como siempre, y comenzar a ser un fomentador, un gestionador del estándar. ¿no? Creo que en el estándar hay más esfuerzos individuales que hacen que la escena esté donde está, pero no hay como una, un, colectivo. Un, un colectivo, un impulso grupal que hubo cuando, 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 cuando Ricardo formó este, el Perú Punch. Ahí era un colectivo que fomentaba, fomentaba, pero no tenía la fuerza de que se necesita para crear distintos esfuerzos ¿no? una red de comediantes a nivel, a, a nivel nacional ¿no? un público que esté atento a que existe una red nacional de comediantes entonces creo que aún falta, está bonita cómo está la movida, me parece pero sinceramente me preocupa que como en Perú hay muchas cosas, muchas iniciativas que se terminan acabando porque no hay sostenibilidad, no hay ni idea de planes miedo, ¿no? Como no hay ni idea de
1: de agrupación, no hay no, mucha no idea acá en Perú. Y, y, o sea, ¿Crees que, que ese problema que, que tenemos es algo netamente cultural o, o es un tema de cada uno? Porque tienes razón, yo siento, a veces yo digo que se genere un colectivo es tal vez mucho, mucho más como que, que hace crecer a todo un grupo que a una sola persona, ¿no? Que, que, siento que con un grupo... Este, llegas a ser mucho más no a veces dicen que, que dos son mejor que uno o sea se apoyen entre sí este por ejemplo los que escuchan digamos a, a jorge eh, ahora van a escuchar a, a tal persona y así como que haces crecer y hace crecer una comunidad y hay que más gente no y, y tal y tal vez con el, con, el, con el tema de, del individualismo no siento que este ser conscientes de que todavía como que nosotros aún estamos creciendo, ¿no? Como dices antes, antes no, no nos veían y decían que acá en Perú se hace stand-up, bueno, ahora sí, sí creo que ya tenemos mucho más la mira, tenemos programas que dicen, bueno, acá en Perú se hace stand-up y es como ir, ir creciendo poco a poco, ¿no? Es muy, muy bonito el, el tema de, de formar estos colectivos.
0: Sí, yo le, yo le recomendaría a la gente que empieza a que busque eh, colegas, sabe, grupos crece más. Esta frase de eh, solo llegas más rápido, pero en grupo llegas más lejos, es muy real. Entonces, creo que, que sí, agruparse. Ahora, este, tal vez sea que ver que también con el estándar, ¿no? Que es bastante este, individual. Es como, puedes estar en un grupo todo, pero al final tu carrera depende de ti. Ah, claro. ¿No? Que, la gente, que la gente sepa quién es Juan Marcia, depende de mí, de, de, mi, de lo que yo escriba, lo que haga por mi trabajo, ¿no? Entonces, Creo que ahí ese es un poco el conflicto, no? Pero a mí me me da curiosidad. Me, a mí me, me da como qué va a pasar ¿no? qué va a pasar con not sure ¿qué va a no, ¿Qué va a pasar no, 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 a que no, 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 A vi no, 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 de criticar lo que, se hace, ¿sabes? Como, mm, vi que no, 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 para ti, ya puede ir política. La Exacto. gente va a ver, gente que va, va a ver y va a decir: Oye, mira, hay comida política. Yo también puedo hacerlo. Se une. En vez de estar diciendo: Oye, el humor debería ser así, así. Caes de la boca y hace el humor que tú quieres escuchar. De eso, para mí, de eso se trata. Haz la comedia que te gustaría consumir. Totalmente. Vaya, si no hay un humor como el tuyo, bueno, impactanos con tu humor único. Ve. Claro. Se, se único,
1: eh, 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 eso, es lo, eso es lo que yo lo que yo siempre digo con, con cada cosa que hay en este mundo, ¿no? Es como y, y no te voy a mentir, yo en cierto momento de mi vida era una persona que se quejaba porque este eh,
0: espera, perdón, 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 voy a, no, Juan, estoy, se, se me está acabando la batería. Voy, ya, a, ya. voy a conectarlo. Ya, chévere. rapidito. Chéver. Da da can't. Perfecto. ¿Dónde me había quedado? Perdón. Estábamos hablando de que si quieres un tipo de comedia, tienes que hacerla.
1: Exacto. O sea, yo, yo, yo era una persona que mucho se quejaba de, de, de la música, de la literatura, hasta que en un momento es como, no sé si mi papá o, o, o escuché lo mismo, ¿no? Ah, no, lo escuché en un TikTok de Ricardo Moral, que era, hazte cargo de ti mismo. Era que, que el, el momento que su papá le decía, ¿no? Este, mira, si tú quieres este, este, ser productor, ser productor, este, empieza a producir tus propias cosas, ¿no? no andes quejándote de que, no, esto lo te doy, creo que la, este, empezó su productor y todo esto lo llevó a donde lo llevó. Y, y, y era el hecho, y era el hecho con, conmigo, no. yo es como, empecé a estudiar cine y empecé a, a, a ver muchas cosas de, de, de que se criticaban el, el, el cine mainstream, esto que lo otro, y, 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 y al final como que, Empecé a leer un poco so, sobre el, el hecho de... Co construye el, el, el futuro que, que quieres, ¿no? O sea, construye la, la vida que, que tú quisieras llevar y anda conforme a lo, a lo que te guste, ¿no? O sea, yo creo que el, si al final no empatizas con un tipo de, de comedia, digamos, con, con un humor político o con un humor social o con, o con un humor inteligente, porque también siento que hay comediantes que, que, que elevan cierto nivel intelectual. Por ejemplo, la vez pasada estaba hablando, hablando con un amigo y hablamos de que Futurama era un, porque a mí me gustan mucho los dibujos animados, era un, era un dibujo animado para adultos que tenía mucha comedia inteligente. Y era como investigando, me, me puse a ver que ellos con sus guionistas tenían aparte a un equipo, a un equipo de 15 doctores, este, gente que, que sabía de física nuclear, física cuántica y, y estas cosas, ¿no? Y entonces es como, bueno, ese tipo de humor va para ellos. Si a ti no te gusta, pues simplemente no lo veas. Y, y no pasa nada. Pero, pero siento que acá en, el, acá en el Perú se critica mucho esto, ¿no? También pasa mucho con el cine, pasa, pasa mucho de que la gente se, se queja de que no hay artistas locales, y en el momento en que descubres uno, no le, no le pegas ni bola porque dices, pucha, ya, pues este. Es, no, me, no me gusta. Y, y es como con la comida también, ¿no? que Quiero, quiero que hablen de, de este gobierno, por así decirlo, ¿no? Pero. Si no lo hace, está bien. Este, si tú sientes, y eso es algo, si tú sientes que con la capacidad de hacer comedia, ve y hazlo. Tal vez eso es un impulso y, y es un llamado. De, o sea, si yo, si yo, siento, yo siento eso. no si a ti, Por ejemplo, tú eres músico y no te gusta lo que, lo que escuchas, ve y produce tu propia música. Ya tienes, claro. ya tienes puntos a favor de que ya, ya más o menos sabes cómo se arma. Si más o menos te gusta la comedia y lo disfrutas, y, y, y te gustaría, y si tú sientes que nadie es políticamente correcto, irreverente y con una comedia absurda como tú quisieras, hazla tú. Y, 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 eso claro. es muy, y eso es muy bonito y siento que también de una u otra manera es, es una crítica a que, a que la gente se ocupe en su vida y que disfrute lo que le guste y lo que no simplemente deje de, de, de verlo y también para que, bueno, si algo no, 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 no va como tú quieres, pero quisieras hacerlo, ve y hazlo, no, no pierdas más el tiempo, no, no esperes a, a un tiempo perfecto, ¿no? porque eso, eso no existe.
0: Sí, totalmente. Escribe el libro que quieres leer. Por, 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 sí
1: ¿Cómo es cómo, cómo tú, tu pase, de, y cómo es esa transición tuya, cuando estuviste en televisión, que, que, que me cuentas que que bueno contabas en una entrevista en una entrevista que escuché algo muy divertido de que este tú habías llegado y, y habías visto al pollo y era y fuera como era algo no, 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 era algo nostálgico para ti como que ya yo quiero dijiste ya yo quiero, yo quiero ser el pollo no este yo yo sé que el, el, este programa en la televisión maneja un, un tipo de humor no más o menos cómo llegó a chocar con el tuyo cuando ya estabas desarrollándote en el stand up y qué cosas te dejó la televisión para seguir trabajando o, o qué cosas también viste para decir como que bueno no esto no es lo que yo quiero para mí o, o me voy a llevar esto para, para allá
0: ajá este tuve he tenido creo que tres experiencias televisivas tuve no, cuatro cuatro experiencias televisivas muy diferentes a las cuatro estuve primero en en una chabuca con nuestro pimentel la tele chabuca y hicimos un reality humor que me fue hasta el perno fue pésimo, me... Y pensaba como, ¿por qué no pea mi ni, ni forma de hacer comedia, no? Y, este, y sentía que hacía muy poco. O sea, me dejó la sensación de que el stand-up es muy poco. O sea, como que yo parado hablando es muy poco para la tele. Entonces, este, bueno, terminé, ¿no? Llegué al, programa, al final del programa y salimos. Y de ahí entré a hacer comediando con Fernando Arón, que tuvimos un año en Willax y esa experiencia fue muy divertida eh, trabajamos de lunes a viernes hicimos un programa diario de comer Eso no se hace ninguna, en ningún lugar del mundo y menos cuando éramos unos siete personas trabajando ahí mm. de las cuales seis éramos el elenco entonces era bastante exigente y yo no tenía la madurez para afrontar el reto, creo que hubo cosas que aprendí muchísimo Fernando, de estar ahí en la televisión fue un momento muy bonito, pero creo que no no podía explotar mi potencial porque no tenía la madurez para enfrentar el reto que estaba ahí, ¿no? Y después fui al a WhatsApp de JB, fui al WhatsApp de JB y estuve seis meses ahí. Para mí fue chévere conocer a la gente, ¿no? Que había visto en la tele chiquita, ¿no? Como, Ay, qué loco, qué loco. Pero creo que lo que me alejó de ahí fue dos cosas. Una, que sí, el humor, el humor que tenían con el mío, no encontraba mucho match, ¿no? como yo me adaptaba a su humor y no es que tenía yo forma de expresar mi propio humor. Y otra, que a mí me gusta mucho controlar mi contenido, o sea, es una persona que controla mucho. Entonces, me gusta decir lo que pienso, ¿no? Y entonces, me costaba mucho encontrar una vía para eso ahí. Entonces, cuando terminaron mi contrato de seis meses, eh, le, 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 le di gracias a la producción y me retiré, ¿no? Me fui a hacer teatro. Y, y eso creo que de ahí lo que me llevé es que el, que, que el humor digamos, está tan desfasado en la televisión en Perú creo que es un es un es una consecuencia bastante grave para el Perú, en realidad que el humor es un desfasado, que no hay un humor eh, Actual, que critica las cosas que tiene que criticar que, que, que se dé cuenta De las imágenes que está Inculcando en la sociedad No se dé cuenta, es, es grave no este, Creo que Que faltan muchas mujeres comediantes ¿sale? Y, que, y que, el que El papel de la mujer En la comedia peruana televisiva No sea solamente una chica Que, que exhibe su cuerpo Y dice bromas Sobre como que no entiende como, O sea, el idea de la de la muñequita tonta, creo que podemos abrir el espectro de diferentes formas que puede expresar la mujer su humor, ¿no? Yo creo que es consecuencia de no, una sociedad machista, no está muy, bastante relacionada. Eh, creo que la, la tele tiene una gran oportunidad para comunicar un tipo de, de visión sobre cómo la mujer es humor. Este, pero, estando adentro, veo difícil que las cosas cambien en la televisión. Y no, creo que está bueno que YouTube haya ganado tanta relevancia en esta generación, ¿no?
1: Totalmente, y sí, siento que, siento que el hecho tal vez, estos medios tradicionales siempre van a ir a lo seguro, ¿no? O sea, y en cambio en, en, en YouTube uno se lanza a lo, que, a lo que le gusta y si pega, pues hay, hay gente que está dispuesta a ver eso y, y si no pega, no, ¿no? Pero siento que en la televisión se repiten estos formatos, me, me acabo de enterar que acaban de sacar a, a vacilar del aire, como que ya va a entrar esto de guerra, ¿no? Y es como, posiblemente sea un formato por el que que en su momento tuvo mucha pegada, tuvo mucha acogida, la gente estuvo muy, muy conectada, pero ya tal vez ahora era otro feeling, No justo escuchaba a, a Carlos Orozco y, y, y a Hugo que, que comentaban eso, y decían como, bueno, tal vez la, la persona que lo veía, que veía vacilar a los 15 o a los 14 años, ahora pues tiene, digamos tendrá 28, 30, y está trabajando, y no tendrá tiempo para ver eso, ¿no? entonces es un tema más que todo con, con la nostalgia, no ya este, el público que le toca a la televisión ahora es un público que está conectado a otras cosas ¿no? TikTok, YouTube, Instagram este, tenemos Netflix, HBO creo que somos muchos más cercanos a eso y, y al tener un catálogo tan, tan variado tan variado de, de opciones de, de personas a las, a las que podemos seguir de películas a las que podemos ver shows de comedia en internet lo que queremos escuchar tenemos tanto humor para nosotros que es como ver un programa en televisión y, y, y decidirte como que el, el correcto es poco, ¿no? Porque tienes un determinado número de canales y digamos hasta ahora esto y ya. Pero en, en, en internet lo puedes ver a la hora que quieras en el momento que quieras. No, no, hay, no hay ningún este. Y, y, y el hecho de repetir los formatos, siento que de una u otra manera le ha quitado mucha, mucha relevancia a la televisión que en sus años era... era era, era un total boom.
0: Sí. Sí, sí creo que el hecho que vuelva al fondo del sitio, esto es a vacilar, esto es guerra. Sí, creo que es ya... Es, es, o sea, si fuera, una, si fuera una, un cuerpo humano la, la televisión, sí, es, es una alerta de, de, de una enfermedad terminal. ¿no? La, la, la televisión peruana está en una etapa terminal. Y el humor, peor. Peor. El humor en la televisión peruana está... Está desaparecido, está, está muerto. No hay, no hay, no hay, no hay un referente de, tele, de buena televisión de comedia peruana, no existe. Eh, sí, es bien raro, a mí siempre me ha curiosidad, pero no sé si es generacional también, ¿sabes? Porque también hay, se acaba de estrenar Matrix 4, ¿no? Uh -huh. Spider-Man, no sé cuánto huele. Claro. Entonces, hay bastantes re, re, eh, este, reboots, ¿no? Remakes, bla, bla. Somos como una generación bastante nostálgica creo que es porque uh -huh. tenemos eso cercano pero también que tanto la nostalgia no nos permite mirar el futuro y arriesgar por nuevas cosas ¿no? creo que esa sería la pregunta que nos podríamos hacer para ver qué hacer ¿no? qué qué hacer para por qué no tener una serie de la calidad de Breaking Bad aquí en Perú no por qué no yo creo que también siento que la gente que está tomando las decisiones en la televisión este, subestima muchísimo a la gente de Perú y y digo subestima para no decir que le gusta que la gente en Perú se mantenga con lo mismo, como en Serra, no como también hay una, una acción muy clara ahí de mantener mantener la gente a la raya, no, como no, no, contenido que que los ser ser pensadores críticos, ¿no? Uh -huh. eh, Pero no, creo que hay una subestimación, ¿no? como no, 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 ¿para qué arriesgar por otra cosa si este formato nos dio tanto y nos podría seguir dando plata? Entonces volvamos a dar lo mismo, no, lo mismo no avanza, ¿no? Hacemos la misma televisión que hacíamos a los 70, pues. Claro. Es eh, como, ya puedo, ¿no? la misma televisión de hace años. Claro. Misma, ¿no?
1: ¿no? Totalmente. Y no, no sé si es un problema netamente al Perú. O sea, obviamente que sí, acá, acá es, es un problema, es una realidad que estamos viviendo, pero creo que también en parte de, de, de Latinoamérica o, o, o como se dice, no me gusta tanto esta palabra como que por mi parte, le siento un poco de migratorio, de un país de tercer mundo, ¿no? De como Ajá. Siento que, es, o, sea, o sea, dentro de. Dentro para mí es como, es como. Estamos muy, muy atrasados en mente, en tecnología, en, en, en cultura, sí. y, y, y es el hecho de, de, de seguir, ¿no? Siento que de una u otra manera tener esto tan repetitivo te lleva al confort, ¿no? Es como. Es, 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 si lo llevas como persona. Tienes algo que lo ves desde hace 10 años y posiblemente de una u otra manera eso se incrusta en ti. ¿no? Yo a veces, a, veces, a veces pienso como si, estás, si tienes una idea maravillosa o quieres lanzarte a hacer algo nuevo, pero tienes un trabajo que te da, por así decirlo, ese confort y esa estabilidad, pero sabes que lanzándote a hacer esto... Pucha, puedes descubrir algo nuevo y quién sabe qué, dónde puedas terminar. Como que mucha gente no se arriesga, ¿no? Y, y no le estoy echando la culpa a la televisión ni nada. Pero siento que nuestra sociedad es así, no es como que este, ese miedo a, a, a perderlo todo, ¿no? Pero yo, yo siempre digo, cuando uno se lanza a una nueva experiencia totalmente desconocida y le va mal, yo siento que lo, que, lo, más, lo mejor que se te puede quedar es el aprendizaje que has tenido, porque es como, sí, no te ha podido ir bien, pero ya más o menos sabes cómo es el juego. O sea, quieres hacer esto, claro. esto es así. O sea, esto, esto vas a tener que luchar, ¿no? Y, y lo llevo, algo de esa carta tan, tan bonita que escribiste sobre la comedia, era como que, mira, compare la, 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 la comedia acá en Perú es así, pero aún así, con todo esto, lo quieres hacer pues dale con todo y no pares. Una, una de las cosas que en, en la entrevista anterior este, me decía eh, Enrique Barzola, que es un luchador de MMA, me, y, y él comentaba, era yo antes daba el consejo de que cualquiera puede ser luchador, que lucha por tus sueños, sé perseverante, pero ahora tengo el discurso de que necesitas mucha disciplina para esto y constancia. Y, y es como, siento que esa es la clave para, para alcanzar Cosas grandes, ¿no? La constancia el, la, y, y la mentalidad, y, y a veces siento que, no decir que somos de mente débil, pero si, siento que a veces somos muy susceptibles, o a veces no, vemos nuestra realidad y nos desilusionamos, ¿no? Decimos como que, o sea, no me gusta eh, en lo que estoy viviendo, ¿no? Pero es como que no pienses, en, no pienses en el ahora, tal vez, es como que piensa lo que estás haciendo, puede ayudar a una generación futura, sí. o de acá a unos cinco años, tú, tú no sabes, tanto como que personalmente como colectivamente que es como sociedad, ¿no? Pero siento que tenemos como que ese, ese miedo a, a cruzar el río, de que ¿qué pasaría si sí, no? O sea, imagínate que sale un partido político por el cual, digamos que la mayoría de gente peruana va con sus ideales, tal vez con otros, ¿no? Y tenga ahí, pero va, va como, es bueno, no es corrupto, es, es gente nueva, pero por el hecho de que son gente nueva, y pasa, no los eligen, y, y, y experimentado, gesto y lo otro, ¿no? Entonces siento que nosotros, y me incluyo también que muchas veces me ha pasado que vamos más a lo seguro que a apostar por algo nuevo, por algo que, que sabemos que, que puede funcionar, y, y es como, tener, no, no, nos pasa ¿no? como sociedad.
0: Sí, claro, yo cuando voy a Chifa siempre como Chivacay, y viendo tantos platos, siempre digo todo. elegimos este lugar seguro. Sí, sí, totalmente. No, no, no creo que mucha gente estará preguntando lo mismo, ¿no? Como, bueno, ¿y cómo se resuelve esta vaina ¿Cómo lo resolvemos? Tengo ni idea. <risa> lo único que puedo hacer es como... De mi lugar de acción, ¿no? De mi lugar de acción, entender qué rango de acción tengo, qué personas están viviéndome y cómo puedo... Este, impactarla de una forma positiva en su vida, ¿no? A veces... A veces me pasa que... Que... que hay gente que me dice hoy oh, dijiste esta en una vez y escuché esta guay, me ayudó mucho y bla, bla, bla. yo ni idea en qué momento lo dije Como, ni idea que estaba diciendo algo tan importante para alguien eso sucede un montón entonces eh, cada vez soy más consciente de las cosas que digo las cosas que estoy transmitiendo qué cosas le digo a la gente ¿no? este, pero sí creo que creo que algo que me da esperanza yo soy mucho de frases sabes siempre estoy diciendo frases de no, bueno de... eso bueno eso me gustan porque me, 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 me recuerdan. Cuando en un momento digo, ah, sí, es que por eso esta persona dijo esto. Y hay una, hay una frase de Facundo que verdad que me encanta que dice, este, no creas que los malos son más. Lo que pasa es que una bomba hace más ruido que una caricia. Y me parece muy bonita, muy esperanzadora, muy como, sí, pues, este, hay mucha gente que quiere el bien, solo que estamos como separados, ¿no? estamos muy juntos. ¿no? Eh, por ahí están, por ahí, por ahí están,
1: hay que, hay que seguir, hay que seguir. Claro, totalmente, ¿no? Siento, siento que nos esperan cosas esperanzadoras, y, y, y creo que también a, a veces siento parte de responsabilidad mía, ¿no? O sea, una de las cosas que, por las que yo empecé a hacer el podcast, dije, quiero aprender como persona y, y escuchar la opinión y lo que piensan los demás, pero también en un futuro me gustaría poder transmitir algo, ¿no? transmitir un mensaje. Así como dices, ¿no? puede ser que una persona o un día a ti se te ocurrió subir una historia y decir algo motivador y alguien lo escuchó que, que tenía un día de mierda o, o qué sé yo y, y después de un par de días "Oye, gracias porque te escuché y me, me tranquilicé. ¿no? Una, una de las cosas que también me gustaría eso, no transmitir. Es muy bonito el hecho de de, de poder llevar un mensaje a alguien y poder ayudarlo y que esa persona o, o se dé cuenta o le cambie el día y, y así poder empezar de pocos, ¿no? Primero es uno, después son un dos, después son tres y así ser, ser, ser agentes de cambio para, para las personas, ¿no? ¿Qué cosas se vienen para ti en, en estos meses? ¿Algún show de comedia? ¿Estás trabajando en, en algo? Porque también sé que, sé que escribes un montón y, y eso es algo que que cuando te estás escuchando en la entrevista, que eres una persona que aprendía empíricamente, que era, creabas tus propios sílabos, si no me equivoco, ya bueno, para hacer esto tengo que aprender esto, y es como, yo tengo, la, la, por así decirlo, este hecho de que uno de mis sueños era estudiar literatura, a los 18, si no era como que algo que quería hacer, y, y por temas como que económicos no se pudo, pero dije, bueno, yo voy a estudiar literatura como sea y me armé un propio, propio sílabus en Word me enteré a ver... Yeah. Eh, sílabus, San Marcos, sílabus, católica, sílabus, universidades de, 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 hasta de Estados Unidos, me puse a ver, descargué libros, esto y lo otro, y era como que por, por ese deseo de aprender, ¿no? Y, y, y es algo que, que admiro mucho de ti, que, que, que has ido a, a aprendiendo empíricamente, y es como que, ok, necesito esto y voy a, voy a aprender esto. Este, ¿Cómo más o menos se, se forma eso pa, para ti, ¿no? O sea, de, ¿desde cuándo traes eso?
0: este pues creo que se, se la, la, lo obtuve por por este por ser vago <risa> por ser vago yo era en el, el cole me importaba tres pepinos yo estaba más pendiente de la chica que me gustaba reírme con mis patas estaba esa de otra no este tenía un montón de amigos era bien amiguero este recién comenzaba como a, a entender mi humor entonces, la gente se reía mucho conmigo tenía muchos amigos entonces el colegio era en lo, en lo que menos pensaba entonces, mi vieja era bien estricta, entonces, este, yo llegaba con los cuadernos sin ningún, sin, nada, nada aprendido, nada. entonces yo tenía que, al final del trimestre, prestarme el cuaderno de mis amigos, y leer los cuadernos, apuntar las cosas en mi cuaderno, porque aterrizaba en cuadernos, y aprendí ahí lo que no había escuchado en clase nunca. Wow. Entonces, <ríe> lo mismo se me quedó para la universidad, yo entré en la universidad y me tiraba la tela de la universidad, no iba prefería dormir, como siempre tenía un poco esa onda. Ahora entiendo que estaba, estaba deprimido, no lo sabía. <ríe> me costaba levantarme en cama, dormir. Entonces, iba a la universidad más para ver mis patas, pero mis patas. y no, no entraba a clases mucho. Entonces, para los exámenes, me, me juntaba con mis patas y compraba exámenes pasados, y me ponía a hacer la teoría, y recién me ponía a estudiar. Y, y sacaba libre biblioteca para estudiar. Entonces, siempre se me quedó como aprender por mi cuenta. Eh, que tiene que ver mucho con mi forma de ser. Yo, yo tengo esta idea de que tengo que hacer las cosas por mi cuenta. La, la, después ya entendí que es mejor hacerlas en grupo. ¿no? Pero tenía esa, como, esa, esa cosa dentro de mí. Entonces cuando descubro la comedia, me doy cuenta que no existía talleres de comedia avanzados. No, no había lugar. Si yo quería aprender comedia a un nivel elevado, tenía que yo mismo estudiar. Entonces me compré un montón de libros, siempre estaba investigando, viendo ideas. Entonces, solito me construí mi carrera, ¿no? investigar, ver las conexiones que tenían, investigaba, sacaba mis propias tesis, de cómo podía el humor, con qué cosas podía relacionarse. Eh, entonces, toda esta flojera que tuve en mi etapa del cole y la trasladé cuando era adulto a, 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 a formarme. Y hasta ahora, hasta ahora soy estudiante, hasta ahora siempre estoy comprando nuevos libros. Sigo, o sea, no hay un diplomado de, de storytelling en estándar. Yo tengo que creármelo, yo tengo que investigar corrientes de storytelling, ver videos de gente que lo hace y sacar mis propias teorías, sistematizarlo para después poder compartirlo en mi escuela. Conocirle de a los comediantes, como, oye, he aprendido esto, esto funciona de esta manera, esto, esto es lo que yo he descubierto. Esto es Pero créeme que a diferencia de la etapa de cole y de la universidad, no me cuesta nada. No me cuesta. Yo me siento a leer un libro de comedia y lo disfruto muchísimo, como investigar, apuntar. Me puedo pasar horas en el estudio investigando cómo funciona. Lo disfruto muchísimo. Wow. sí
1: Qué, 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 qué bonito es hecho de, de, de tú mismo, ¿no? O sea, y, y lo, lo llevaba con lo antes, bueno, tú quieres este, un cambio, hazlo tú mismo. ¿no? Y empezar a trabajar en ti mismo, ¿no? Yo, yo digo, es, al, al final es, 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 es esa sabiduría que tú adquieres. Una de las cosas este, que, que estaba escuchando las pasadas es como, era un reto sobre la lectura de las cada, por dos años creo que era, o tres años, leer todos los días, pero una página o dos páginas. Y era como que más o menos los escritores o, y, y ciertos periodistas tenían esta costumbre y adquirían un montón, mucho más de conocimientos, ¿no? O sea, tal vez no, no se leían novelas densas, se leían cuentos, ensayos, poesía, algo corto, ¿no? Pero siempre mantener ese, ese hábito para que al final generar mucho más conocimiento, que, que al fin y al cabo es para ti, ¿no? Es como, tú estudias todo esto, y, y es muy bonito porque lo interiorizas, lo aprendes, y, y poder enseñar, ¿no? O sea, miren, yo he estudiado por ejemplo algo que me gusta mucho y, y me gustaría en algún momento estar es eh, la corriente del realismo sucio eh, eh, americana porque trata la mucho la de Bukowski la del la ahorita es. estoy, ahorita estoy leyendo al padre el, el, el padre li, de la literatura de Bukowski que es Fante, y de ahí lo que el, el legado que dio Bukowski me gusta mucho la la literatura norteamericana me llama la atención por ese tipo de personajes que tienen este, esa narrativa, el, el cine de esa época también, gente, por así decirlo, fracasados, gente que, por ejemplo, yo a veces leo un poco de, de Bandini, que, 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 que es como el, el alter ego de John Fanti, es como es un totalmente desgraciado, y justo ahorita estaba en el, el libro que se llama Espera Primavera Bandini, habla, los primeros capítulos son de, de su viejo, de como que, como era él, que, y, y es como, empiezo ya, a, a tal vez ver cómo era el, el personaje, entenderlo, ¿no? Y, y, y es como, ahorita estoy en esa etapa de, como me decía mi profesor, de esponjita, donde absorbes, absorbes, absorbes. Claro, claro, claro. Y es, y es como, a, a, algo que, no sé cómo lo veas tú, pero yo siempre, y, y, y posiblemente es por humildad, yo digo, yo quiero ser esa, esa eterna esponjita, ¿no? O sea, sí sería muy bonito el hecho de, 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 tal vez, ya enseñarlo, lo que aprendiste, pero ese hecho de que nunca... Este lo, lo, lo vas a saber todo y siempre va a haber algo nuevo que va a llegar a ti, no o sea, sea en la comedia que va a ir evolucionando, sea en la literatura e incluso en el teatro. No, no sé cuánto, cuál sea tu perspectiva de cómo, cómo comenzaste a hacer teatro ahora, ¿no? Cómo ha ido evolucionando. Okay.
0: Sí. Eh, creo que enseñar es otra forma de aprender. ¿eh? Yo enseño para seguir aprendiendo. Siempre. Como, como, aprendo muchísimo enseñando montón, bueno, aprendo porque una, tengo que hacer que los conceptos que estoy diciendo sean lo más sencillos posibles para que la gente entienda lo que yo he entendido y otra que ves, ves cómo las personas agarran el conocimiento que les das y lo transforman eh, según lo que ellos entienden en su vida y sale otra cosa distinta a lo que tú le diste entonces mm -hmm. ese, ese ver el aprendizaje es una cosa hermosa para mí, cuando veo a mis ovejas negras, se le llamo a, a mis alumnes veo a mis ovejas negras haciendo estándar, este, me encanta verlos, ¿no? Me encanta como, wow, yo vi cómo empezó su idea y cómo ahora tiene esas ideas transformadas en chistes y se para el escenario y está... Este, me da, me da, me, me da mucho, mucho, mucha alegría, ¿no? Mucho, mucho orgullo por lo que están haciendo. Más allá de que, más allá de sus logros o de que un gran comediante, es como cómo está utilizando el conocimiento que le di para transformarse, ¿no? Y eso, eso me parece hermoso. Sí. Este, y ahora con el teatro, eh, no sé, ¿sabes? No sé, a, a, a mí me encanta actuar, me, me, encanta, me encanta actuar. Siento que lo hago bien, siento, he tenido muy buenas críticas en mi trabajo como actor. Eh, este, no sé si vuelvo a hacer teatro. O sea, ahorita no, no, no está en mi mente como hacer un proyecto teatral. En mi mente, ahorita, si alguien me llamara para hacer teatro, si es un historia interesante, tal vez sí me sumaría. Eh, a ver, soy más centrado en la estándar me más pegado ahorita están Tengo épocas, ¿sabes? Tengo épocas como, dejo hacer stand y me pongo a hacer teatros. Había agarrado un momento, este, había grabado una película antes de la pandemia, había comenzado a hacer bastante cine, también paró eso. Siento que, que, que es el teatro y la actuación y están en pausa, eh, por, pero es que la paso muy bien también haciendo es estándar. No sé si tengo que hacer una sola cosa a la vez, estoy evaluando, me que estoy, estoy aún decidiendo qué quiero hacer. Eh, por lo menos este año lo que sí tenemos es eh, yo cada año saco un especial de uh -huh. estándar y lo hago todo el año y al siguiente año lo grabo lo subo a YouTube y empiezo con el siguiente ¿no? entonces es como mi onda que, que me usa eh, ahorita acabamos de grabar lo ¿no? que es el influencer lo estamos editando sale este año eh, mientras que estamos haciendo comida prohiciaca y mientras yo escribo Géminis que es el, el nuevo unipersonal entonces estamos esa es como la idea. Sale el unipersonal grabado en YouTube que impulsa la venta del nuevo unipersonal mientras que yo escribo el, el nuevo. Muy,
1: muy buena estrategia, ¿no? ¿Cómo es este, ese proceso creativo para, para escribir tu, tu comedia?
0: Este, el, el, lo voy cambiando siempre, ¿no? Por ejemplo, para no que yo influencer, elegí una temática. Dije, quiero hablar sobre, sobre esto, sobre las redes, cómo me ha afectado. Y qué, qué tipo, de, es un show que a mí me, me, me da mucha curiosidad cómo lo ha el público, en verdad. Si sincero, me da, me da curiosidad, me da miedo. Como, ¿Sabes? Como... Porque es un periodo de transición, siento yo. Creo, creo que es una gran, un gran cambio entre cómo hacía comedia antes y lo que estoy aspirando a hacer. Pero siento que puede generar un... Eh, o puede generar... Oye, qué, 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 qué raro, qué, qué nuevo, ¿no? Sí. Este que creo que le pasa a todos artistas, alguna vez he una banda que me gusta mucho, en un momento hace un disco que digo, ¿qué fue, mano? ¿Qué, qué, qué género estás haciendo? ¿Qué, qué es esto? ¿no? Este, entonces creo que, que puede tener ese aspecto, pero, pero tenía esa intención, como tenía esa intención de un poco como tirar, tirar la mesa, como tirar todo, decir, eh, empecemos de cero, empecemos de nuevo, es un poco esa idea, eh, eh, entonces, en cambio, como comida floricia acá, también muy marcado el tema, ¿no? Como voy a hablar sobre el sexo, sobre el amor, como fue en Resources Hope. En cambio, ahora para Géminis he vuelto a, a, a mis inicios de... Voy a escribir simplemente, voy a escribir de las cosas que me parecen interesantes, voy a comenzar a escribir y después ya veré cómo les hilo, ¿no?
1: Claro. ¿Tienes este, un, algún proceso de, de investigación sobre, sobre cierto tema para, para hacer ciertas cosas? ¿Cómo, cómo más o menos ese, sí. ese, ese momento tuyo cuando, cuando te sientas y empiezas a escribir, la, la investigación que haces y la profundizas?
0: Ajá. Este, cuando elijo un tema, sí, me empapo el tema. no Por ejemplo, para el sexo, sí, me, me compré varios libros sobre sexo, sobre amor, sobre relaciones. O sea, comencé a leer muchísimo sobre eso. Eh, y esa información como es un proceso de acopio, acopio, copio, 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 y lo tengo en mi cabeza. Entonces, después me comienzo a presentar, entonces comienzo a improvisar, comienzo a hablar a la gente sobre lo que he leído, sobre lo que he investigado, y ahí en el discurso, como ya mi forma de comunicarme siempre es del humor, ahí comienzo a, a hacer chistes, a que la gente se ría, y voy registrando, y digo, ah, eso está bueno, eso está bueno. Entonces, lo voy, voy como cuadrando el chiste, cuadrando el chiste. Y así cuadro 10 minutos, 15, 20 y al final termino con 30 minutos, 35 minutos sólidos y después ya comienzo a escribir lo demás, como comienzo a darle más forma, ¿no? Y conforme van las funciones va agarrando forma, agarrando forma, agarrando forma. Claro. Para no quédese influencia también me, le, me leí varios libros sobre la red, sobre, sobre la intimidad, cómo, cómo, cómo la compartes. O sea, sí, o sea, pero en realidad, eso es para, para temáticas, como quiero hacer esto específico, ¿no? Eh, pero siempre estoy, como, como siempre estoy leyendo, siempre estoy, te, soy, miro para allá porque acá está mi biblioteca. Y siempre, siempre tengo como, me interesa mucho la sociología, la antropología, como el estudio de la gente, ¿verdad? como bueno. lo que hacen, por qué lo hacen. Cierto. Entonces estoy leyendo, leo mucho sobre ciencia sobre hábitos, entonces... Todas esas cosas, como siempre estoy metiéndole cosas en mi cabeza, ¿eh? consumiendo, sí. consumiendo, consumiendo, consumiendo. Wow. Entonces subo un escenario e improviso mucho. Improviso, escribo. Eh, me gusta como informarme un poco sobre lo que estoy haciendo. Eh, es por, por ahí va, digamos. Y de ahí lo paso a, a hablarlo, ¿no? a, a confrontarlo con la gente. Converso un montón con la gente, con mis amigos, con mis amigas, con la gente. Eh, Converso un montón sobre las cosas que pienso, entonces ahí voy sacando con ah, esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno. Ahí voy como degradando la información, transformándola en, eh, digamos, en, en ideas más puras, como en premisas, y esas premisas ya comienzo a, a meterle chiste, ¿no? Y ahí ya me queda mi joyita de mi chiste. Es un proceso bien artesanal, que disfruto mucho. Totalmente, ¿no?
1: Y una de las cosas muy interesantes, por ejemplo, Mark Marron decía en uno de sus especiales, que él no preparaba su, su monólogo, ¿no? Pero Marlon es un, es un pata que, que es músico, este, y aparte él estudió literatura inglesa, es una persona que lee, pero... Dios mío, entonces es como que yo siento que... Y, y, y lo relaciono contigo porque yo siento que al leer, como que captas toda esa información, y, y a veces, este, por ejemplo, como te contaba esto de, de los personajes norteamericanos, de, de, de este estilo de vida, esta manera de pensar, yo a veces digo más o menos te, te pueden dar una idea de, de, de la persona de la que quieres hablar en tu stand-up, ¿no? Por así decirlo, bueno, se te hace mucho más fácil el hecho de, de ya ver como que... o oh, perdón, de ya saber de cierto tema a como que estar pensando en, pucha, ¿cómo será? Y, e, e, e imaginarte, claro. no siento que leer, ver, 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 ver cine, obras de arte, música, te, te, te ayuda a, a tener un mayor plano. no Es, es algo beneficioso, yo digo, que este bueno desde mi opinión el cine y la literatura van de la mano y ahora no le sumo el stand up también justo estaba a, a, algo que me gusta es como empecé a leer mucha sátira este de de, de americana de cómo se burlaban del, del, del gobierno de Estados Unidos y el otro y siento que de esa manera como que a veces me ayuda a pensar ciertas cosas a, a, para el stand up no y siento que es muy muy interesante el, el hecho de de como que ya venir de tanta información que uno tiene, porque siento que, que los libros y todo esto te ayudan a como que a veces sentarte y, y como solo tener esta idea y no saber cómo ir avanzando, no siento que eso es
0: una ventaja muy grande. Sí, y sabes como hay ideas que tienen que estar en cabeza seis años, recién me sirven, recién me sirven, sabes como tienen ahí, están macerando, están macerando. Sí, es Igual. Creo que es importante decirlo. No es el único, la única forma. Claro. El Bill Burr, por ejemplo, que es un comediante que a mí me encanta. Es flojo. No <risa> Exacto. No y él, él nos dice, yo no leo. No leo. Así que no me, no me sigan porque no leo. <risa> y claro, también es, es flojo como yo. Y por eso cuando él... O sea, yo me sentía mal porque yo enseño a escribir a la gente. ¿Sabes? Y yo, y yo he leído... O sea, cada vez que encuentro un libro sobre escribir, los compro. O sea, tengo un montón de libros sobre cómo escribir, el arte de escribir, este, memorias de un escritor, ese todo lo que tiene que ver con el hecho de sentarse a escribir y qué te pasa en la cabeza. Y eh, créeme que la mayoría de los autores que admiro, todos dicen, yo escribo todos los días. Esa es la respuesta, yo escribo todos los días, yo escribo todos los días. Y he intentado con toda mi fuerza escribir todos los días, lo he intentado, Me no he puesto horario, Estaba he estado ahí, no puedo, no me funciona, no puedo, no, no me sale. Y lo vi a Billboard Burr entrevista diciendo, pues, yo soy plop, yo no escribo, improviso. Y bueno, yo dije, puta, yo hago lo mismo. Cabrón. Yo hago un salgo, improviso, cometo un montón de errores, pero después va cojando, cojando, y después ya tengo el show y lo presento. Pero nace de improvisaciones. Pero es porque antes de eso, sí escribí, escribí, escribí escribo, uh -huh. escribo, 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 Ya tengo el hábito. Tal vez no tengo el hábito de escribir todos los días, pero, pero aún así, aún sin escribir todos los días, ya voy a tener cuatro especiales en YouTube de una hora Mientras escribo el quinto Entonces, Creo que no hay ningún comediante eh, en Perú con tantos especiales en YouTube eh, A pesar de que, por ejemplo, Luis Megar Creo que tiene como seis también También tiene un montón de especiales sacado. Luis Magal también escribe un montón El Toby escribe muchísimo El Toby escribe un montón también este, y hay en una entrevista que vi de Carlos Vallarta con Neil Brennan, que era el, el coescritor de, de, de Chappelle Show. Él le dice, la única forma de mejorar en esta vaina es escribir toneladas toneladas de chistes. Y yo lo comparto. ¿no? Es como, no escribo todos los días, pero sí soy consciente que cada año me gustaría escribir, escribir, escribir. Este año espero escribir mucho más todavía. O sea, si puedo sacar tres especiales al año, tal vez no los saque a, a YouTube, pero sí tenerlos yo. Como Claro, tener sí. tres horas tres horas de material al año me parece alucinante me parece que y lo puedo, siento que lo poco seguir creo que va mejor, voy a mejorar va a haber más más calidad en mi show y
1: todo totalmente no, no no me acuerdo qué comediante dijo eso pero él cuando cuando hacía sus shows este de una hora escribía dos horas de, de material y era como que bueno si no te funcionan ciertas cosas tienes material de respaldo que, que te ayude, ¿no? Cositas, muebles, pones eso acá y claro, y, y, te, y tener tres horas de, de material, este o, o dos horas de, de lo que uno escribe, no siento que te ayuda bastante a tener un montón de backup y, y, y en diferentes momentos ¿no? tal vez repites algún especial que tuviste por por XY y le, y pones por ahí del nuevo vas probando y jugando eso es, es lo que es lo que más me gusta de, de, de hacer ser no vas jugando cuando tienes cosas nuevas, las vas probando, no te funcionan, y lo sacas, ¿no? No es como, ahí quedas. no Lo sacas e intentas cosas nuevas.
0: Claro, claro. Sí, por eso, sí, mientras más escribas, más tienes la posibilidad de moverlo. Y a veces el show en vivo necesitas moverlo, es más, es más flexible. No, no, no estás con el miedo de, sea que sigue, que sigue, que sigue. Porque, en verdad, <risa> sí. Puedes seguir lo que te da la gana.
1: Claro, de, de tener esa, esa conducción de tú mover al, al público para, para donde tú quieras este, decirlo en el, en, el, en el momento, ¿no? Para mí es, es algo muy, muy importante.
0: Sí, sí. Acuerdo.
1: Total. Job, muchas gracias por tu tiempo, por darte una vuelta acá por el, por el podcast. Ha sido una conversación muy, muy tremenda. Voy a estar muy, muy atento a los shows que vayas a tener este, en Lima por ahí para para darles una reposteada, así que muchas gracias hermano por estar acá en el podcast Una
0: no, gracias a ti Juanma, un placer Dale, Muchas gracias, gracias gente
1: Gracias, gracias por llegar a esta parte del episodio no olvides suscribirte y seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube, eso es todo lo que tenía que decir o hay algo más?